0: News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Christian. Und ich bin Alex. Herzlich willkommen
1: auch von mir. Ja, wir finden uns nun wieder in unserer, nun mittlerweile, bei welcher Zählung sind wir jetzt angekommen, Christian? Sind wir bei 35? 34, weiß 34, oder? genau. Wir haben eine ausgelassen durch äh, den Fuck-Up äh, vorletzter Woche. Nennt und ihn auch den Apology
0: Dance den ja, Fuck up den
1: Upp. Apology Dance oh, 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 oh. Ja und willkommen zu unserer nächsten Episode diesmal äh, aufgrund des Fuck ups äh, des Apology Dances in einem knapperen Abstand unter dem wunderschönen Titel Chattered
0: by the Comedy Duck sehr schön ist das. Ich liebe persönliche Enten, der ein oder andere wird das wissen. Deswegen freue ich mich ganz besonders über diesen Titel. Und vielleicht hat meine Entenliebe auch ein bisschen zum Titel beigetragen, wer weiß. Aber viel wichtiger als meine Entenliebe ist, wie war deine Woche, Alex? Natürlich meine Entenliebe. Ja, das ist total
1: richtig. Diese Woche ähm, ist nur eine Woche vergangen seit der letzten Aufnahme, nicht mal eine Woche. Und ja, ist nicht so übermäßig viel passiert. Äh, mal abseits davon, dass wir... Ähm, aber das weißt du ja selber, am Wochenende einmal äh, deine demnächst neue Bleibe ähm, standesgemäß eingerichtet haben mit äh, Pizza, Pizza in Pappkartons und <lacht> ja. äh, Gin Tonic aus Festivalbechern. Ja, das war schön. Äh, mangels weitere Einrichtungsgegenstände und Mangels an Fenstern. <lacht> Aber dazu gleich mehr ja. zu den Fenstern. <lacht> ja, nee, ansonsten ist eigentlich gar nicht so richtig viel passiert hier. Äh, work as usual, äh, ein bisschen rumgechillt am Wochenende, ein bisschen rumgebastelt tatsächlich. Ich bin ja auch so ein so basteln wird manchmal, wenn mich dann doch wieder die Wut packt und habe jetzt mal meinen 3D Drucker wieder ausgepackt und da ein bisschen rumgebastelt und den jetzt nun wirklich fast wieder ans Laufen gekriegt, nachdem ich den irgendwie von einem jetzt fast gar nicht laut aussprechen einem halben Jahr in einem Versuch ihn zu upgraden in Einzelteilen zerlegt habe und seitdem nie wieder die Zeit und Motivation gefunden habe, damit weiterzumachen. Aber so ist das mit Projekten, das, das bleibt mal eine Weile lang liegen und dann macht man wieder was damit. Das ist auch nicht schlimm, das soll ja auch dem Spaße dienen und kein Zwang sein und äh, ja, ähm, speaking of Zwang, ich zwinge dich jetzt mal dazu zu erzählen, was denn bei dir so gelaufen ist. Ja, ne? in diesem
0: Podcast. Ja, ja. Ähm, Ach, ja, was ist bei mir passiert, also punkto Fenster, in der Tat bislang gab es keine Fenster, aber sie werden jetzt außer der Reihe am Freitag geliefert. Eigentlich dachten wir, sie kommen erst in vier, fünf Wochen und das wirft uns im Zeitplan natürlich ein ganzes Stück nach vorne und das freut uns ungemein, weil je früher man da wohnen kann, desto besser ist es, weil man dann halt nicht doppelt Miete bezahlt. Das ist also keine schlechte Sache. Ansonsten, ja, was ist passiert? Nicht so viel bei uns in der Wohnung sind gerade die Handwerker, weil die so eine Wand wegen potenziellem Schimmel neu machen. Das heißt, mein Arbeitszimmer ist in Beschlag. Und irgendwie, morgen kommt auch noch unsere Putzfrau und putzt darum und trotzdem bin ich zu Hause. Das heißt, irgendwie alles ist im Beschlag. Das Schrecklich. Ich würde mich nicht wundern, wenn dann noch irgendwie, weiß ich nicht, drei Zauberer und ein Elefant kommen, die das irgendwie machen.
1: Die Blaskapelle, die du vorhin erwähnt hast. Oder eine Brass Blaskapelle, genau. Ja. Also
0: das bin ich für alles zu haben. Wenn man im Leben der nackten Kanone leben wird, wird die Blaskapelle auf jeden Fall kommen. Ähm, ansonsten, ja, so viel ist nicht passiert. Ich hatte Vorlesungen, wie das halt so ist. Aber ich habe jetzt nichts Neues, Spannendes zu berichten, von daher würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr irgendwas zu berichten habt, dann tut das doch, dann müssen wir uns nicht immer irgendwas aus den Fingern saugen und das könnt ihr folgendermaßen machen.
1: Genau, äh, im Übrigen natürlich auch, wenn ihr eine Blaskapelle für den Herrn B. habt, äh, die am Wochenende vorbeikommen soll, dann ja, immer, äh, immer zu mir. sagt uns das unter folgender Adresse. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück äh, heute. Wir haben noch gar nicht gesagt, äh, mit welcher Episode wir euch heute eigentlich beglücken. Der Futurama-Kenner ähm, wird es vielleicht an der Abwandlung unseres Episodentitels erkannt haben. Und eventuell auch einfach unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer an der letzten Episode, wo wir das natürlich angekündigt haben. Es geht um die wunderbare Episode 1 der dritten Produktionsstaffel Amazon Women in the Mood und auf Deutsch.
0: Amazon machen Snoo-Snoo und wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Eigentlich müssen wir uns mal selber kurz auf die Schulter klopfen. Wir haben es jetzt durchgehalten bis zur dritten Ausstrahlungsstaffel. Alle, die sich also die Ausstrahlungsreihenfolgen gucken, wir sind jetzt gerade am Anfang der dritten Staffel angekommen mit einer Episode, die irgendwie glaube ich schon bei sehr vielen Leuten hängen geblieben ist. Jeder hat irgendwie noch so im Gedächtnis, wie war das denn mit den Amazonen und ich hatte das auch im Gedächtnis, dachte ich. Musste aber feststellen, dass in der Episode tatsächlich viel weniger Amazonen vorkommen, als ich das irgendwie in Erinnerung hatte. Ja, das ist,
1: das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, dass das in der Erinnerung manche Dinge ein bisschen ähm, anders geworden sind, als sie in der Realität passiert sind. Ähm, ich glaube, in dieser Episode ist mir auch ein Zitat, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, das wird mir später wieder einfallen, aufgefallen, was ich eigentlich mit einer anderen Szene aus der gleichen Episode verbaselt habe, aber das... Ähm, ja, das,
0: das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Schwachsinn gewesen. Stimmt einfach nicht. Was aber stimmt, sind die Ausstrahlungsdaten, die wir euch jetzt nennen. Ja, dann hau mal raus. Ja, wir haben das gesehen am 4. Februar 2001 in den USA und am 1. Juni 2002 vermutlich auf Pro 7 in Deutschland. Das ist völlig richtig, das hast du sehr gut gemacht. Toll, ich kann Wikipedia ablesen. <lacht> und
1: es dir noch merken. Ja. Ich habe es mir nicht gemerkt, ich hatte es parallel um Handy. Aber also, also
0: du musst es ja zwischen dem Moment, wo du es liest und aussprichst, merken. Also das ist schon. Ja, okay. Ja, ich kann mein Handy aber auch hier vor mein äh, Gerät halten. Das ist nicht das Problem. Also das geht. Vielleicht noch so ein bisschen. Ich möchte, möchte bitte nicht, dass du dein Handy vor dein Gerät hältst. Danke. Okay, okay. Dann vielleicht noch so ein bisschen trivia vorab. Ich, öfter habe ich ja schon von der IGN-Liste erzählt, die uns sagt, wie toll eine Futurama-Episode im Rahmen der IGN-Wertung ist. Diese Episode ist auf dem Treppchen gelandet. Auf der Top 3 mhm. ist sie gelandet und zwar in der Mitte, also Nummer 2 auf der Liste von IGN. Die haben also gedacht, das muss ein tolles Ding sein. Und wie immer werden wir das gleich mal unter die Lupe nehmen, aber ich glaube, so ganz falsch liegen sie vielleicht nicht. Gucken wir mal. Ja, schauen wir uns das mal an. Also ich kann dazu auch noch beitragen, die
1: äh, Episode wurde tatsächlich für einen Emmy nominiert, hat aber verloren. Und es gibt dazu wohl eine nette Anekdote, wie äh, bei der Verleihung Matt Groening im äh, Publikum saß und ähm, es gleichermaßen Nominierungen natürlich für Futurama und für Simpsons gab. Und... Dann hat aber viel Trauma verloren, aber ich glaube in einer anderen Kategorie, ich weiß nicht mal, ob es die gleiche war, hat dann Simpsons gewonnen und dann wollte er aufstehen für die Simpsons und hat ihn Security davon abgehalten, aufzustehen, weil er wäre für viel Drama dran gewesen mit dem Aufstehen. <lacht> ähm, ja gut, die Idee war jetzt richtig, die Ausführung war jetzt nicht ganz so
0: sauber, sag ich mal.
1: War halt nur die Security. Ja, aber die machen auch einen guten Job. Nee, die machen Den einen guten Job, nicht aber die müssen das nicht wissen. Das ist richtig.
0: So, wie starten
1: wir denn heute mal? Ja, Wir starten heute wieder ein ganz, ganz klassisches Futurama äh, Opening, tatsächlich auch so Sitcom Opening fast. Wir starten am äh, ich, allgemeinen Gemeinschaftstisch, würde ich das nennen, des äh, Planet Express Hauptquartiers, wo auch die Sitzungen stattfinden, wo ab und zu mal gegessen wird. Und hier ist offensichtlich gerade eine äußerst schwere Krisensitzung im Gange, weil ähm, das Problem ist nämlich, Nibbler kotzt nämlich Haarbällchen aus. Und die sind jetzt irgendwie nicht einfach nur so Haarbällchen, man kann natürlich erwarten von einem Wesen, das äh, als Kacke schwarze Materie ausspuckt, dass das ein bisschen epischer ist und dieser Haarball ist einfach, was ist da drin, ein Golfschläger und 15 andere Absurditäten und deshalb größer als das Tierchen selber und landet einfach jetzt demonstrativ mitten auf dem Tisch. Er froh, dass seine Katzen äh,
0: nicht solche Haarbälle ausscheiden. Tatsächlich sieht dieses Riesending, das was Bender da, da ausgeschieden hat, auch aus wie so ein Kopf mit Augen, weil er diese Sonnenbrille halt aufhört. Weißt hat du, was das ist? Das ist ein Blindenstock und eine Sonnenbrille. Ja, ich genau. glaube, der hat einen Blinden gefressen. Da ist auch sowas Ähnliches wie eine Nase. Was mich übrigens sehr verwundert hat, ist, dass Fry auch am Tisch sitzt. Denn wenn wir uns alle erinnern, Fry ist ja beim letzten Mal gefeuert worden und nie wieder yep. eingestellt worden. Yep. Yep. Und jetzt plötzlich ist er wieder da. Das untermauert die These, dass wir uns in einer Art von Universum befinden, wo halt, naja, die Daily-Episode am Ende des Tages einfach wieder resettet wird. Ja, das erstens und zweitens.
1: Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch ähm, an die wunderbare Episode mit der Fernsehausstrahlung, die die äh, Omicron Persia 8 jana Mitgekriegt haben und dann total wütend auf die Erde fliegen, weil sie die letzte Episode von Single Ellie, Female ja. Lawyer, Ellie McBeal, Ellie ja. McBeal äh, Persiflage sehen wollten. Und ähm, da sagt Fry am Ende tatsächlich einen schönen Satz dazu. Der sagt nämlich sinngemäß etwa, wirklich kriege ich das nicht zitiert gerade, ähm, aber das ist bei Sitcoms, ist es halt immer so, am Ende ist immer alles so wie vorher, wenn die Episode gut war. Und das ist auch hier ähm, quasi der Programmtitel. Weil es interessiert sich einfach niemand mehr dafür und man sieht ja auch schon in der Episode, wo er dann am Ende doch nochmal gefeuert wird, beim letzten Mal, dass der Professor sich eigentlich auch nur noch in seiner Senilität daran erinnert, dass er Fry feuern wollte und warum, weil ihm jemand daran erinnert hat und vielleicht hat er das auch alles wieder vergessen gehabt.
0: Wahrscheinlich ist das Aber so, ja. es ist wie gesagt auch eine Sitcom, wobei wir ja in Futurama teilweise auch mal Folgen haben, die dann die Dinge verändern und zwar für immer verändern. Also dementsprechend so ganz stimmt es ja nicht, dass alle Charaktere komplett resettet werden, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, das ist äh, gebe ich
1: dir recht. Wir haben im Übrigen, das müssten wir tatsächlich mal schauen, ich weiß natürlich nicht, ob Fox nicht einfach ganz beliebig die Reihenfolge gewürfelt hat, ähm aber die Ausstrahlungsreihenfolge entspricht ja nicht der Produktionsreihenfolge und tatsächlich kommt vor Amazon machen Snoo nur Snow, Amazon Women in the Mood in der dritten Ausstrahlungsstaffel noch im Reich der Parasiten Parasites Lost, die Episode, die wir beim nächsten Mal besprechen werden. Und das Ende dieser Episode schließt dann quasi chronologisch in der Ausstrahlung erst an Amazon Woman in the Mood an.
0: Ich würde aber mal prognostizieren, dass auch da nichts dazu kommt, dass Fry wieder eingestellt wird.
1: Na, naja, ich vermute auch nicht. Also wahrscheinlich ist er da einfach schon wieder da. So. Aber ja, Fry ist wieder da. Juhu. Fry ist wieder da, genau. Ja. Äh, Dr. Seudberg ist dafür abwesend. Dr. Solberg ist nämlich quasi nur noch eine leere Hülle seines Selbst. Im wahrsten Sinne des Wortes stellen nämlich alle fest, er ist einfach tot. Also sitzt da in... in äh, ja, in seiner üblichen äh, Ärztkleidung am Tisch und äh, alle weinen. Und dann kommt er einfach nackt rein und er hat halt einfach seine, seine Hülle gewechselt. Ich finde, so.
0: diese Episode behandelt Soldberg dann mal wieder verhältnismäßig schlecht, weil tatsächlich ist es ja so, dass er irgendwie nicht so richtig was zur Handlung beiträgt, sondern die ganze Zeit nur von allen mit relativ viel Ekel und auch Abscheu betrachtet wird. Man kann es natürlich ein Stück weit verstehen, weil am Ende des Tages hat er hier ja, seinen eigenen Körper unterm Arm und ist selbst nur noch halt dieser, dieser Gelee-Inhalt und robbt so davon. Aber mehr als zu sagen, Soldberg ist A. eklig und B. arm, tut diese Episode halt auch irgendwie mit Soldberg nicht, ne? Nö,
1: nö, nö, nö. Hermes hat sich ja jetzt auch hier noch mal ganz kurz vorher sogar durch das, das gängige Pattern des soldberg hasses hervorgetan, weil der vorher natürlich, als es darum ging, Nibblers Hairballs wegzurennen, äh, wegzuräumen, Soldberg vorschlägt einfach und alle sich auch alle auch einig sind darüber, dass Soldberg das machen will und in dem Moment kippt halt ja die leere Hülle von Soldberg um.
0: Ja, man ja. sieht wieder, dass, dass der Hass hier ganz klar proklamiert wird: A, von Hermes, das ist ja mhm. nichts Neues, mhm. das zieht sich also jetzt noch mehr durch als am Anfang, wo es immer mal auf und ab ging und jetzt ist es eigentlich so, dass das ganz klar ist. Ich hatte nur immer bei den damaligen Episoden nie so recht im Kopf, dass Soldberg so schlecht behandelt wird tatsächlich. Ich meine, ich habe gedacht: Ja, gut, klar, das ist mal so ein bisschen der Dovi. Aber ich habe nicht im Kopf gehabt, dass die ganze Planet Express Crew auf ihn so ein Stück weit ja herabsieht.
1: Ja, vielleicht war man damals auch noch nicht so richtig sensibilisiert dafür, einfach auf sowas zu achten. Andersrum, wir nehmen natürlich jetzt Episoden auf eine Art und Weise auseinander, mit der wir die damals niemals betrachtet haben.
0: Nee, das stimmt. Das ja, von
1: stimmt, er ist es schon. Aber eigentlich, rückwirkend betrachtet, ist es total offensichtlich, so, ja, dass sie sich die ganze
0: Zeit so die, die Köpfe einhauen. Ne? Im Nebenraum klingelt dann das Handy und jetzt gibt so es eine so einen kleinen Seitenhieb, der auch. Na, heutzutage passt er eigentlich nicht mehr so, aber damals hat er schon noch gepasst. Dann passt überhaupt nicht mehr, aber nee, nee. das passte
1: damals total in den Zeitgeist, das ist
0: sehr schön zu sehen. Genau, ja. denn Amy holt ihr Handy und dieses ist so ein winzig kleines Handy, das nicht größer ist als ihr Ohr quasi, auch wenn sie sehr kleine Ohren hat im Verhältnis und das hängt an so einem riesigen Akkuladegerät. Oder so eine Ladestation. Und da sieht man, damals war der Trend noch ganz eindeutig, die Handys werden immer kleiner. Und wir beide wissen, es ist selbst mit unseren Riesenpranken mittlerweile schon schwierig, ein Handy zu finden, was irgendwie vernünftig bedienbar ist mit einer Hand, weil es einfach so riesige Handys heutzutage nur noch gibt. Ne? Ja, das stimmt. Ich äh, habe da jetzt ja auch relativ neulich noch zugeschlagen
1: äh, und, und ein tatsächlich kleineres, kleineres Handy erwischt. Von einem möglicherweise einem alternativen Obsthersteller. Und das ist so ziemlich die einzige Alternative, die man aktuell haben kann, die, ich sag mal so, der Größe von Handys vor knappen zehn Jahren entspricht. Alles andere, selbst die Mini-Handys, gerade aus der Android-Welt, sind einfach riesige Lappen. Sehr ja, traurig ist das. Und äh, ja, nee, aber damals war das der totale Trend. Also da, da waren, waren Handys ja, da war es ja tatsächlich noch eine technische Errungenschaft, Handys klein zu machen. Wenn ich mir überlege, wie riesig. Selbst nach heutigen Maßstäben, also nach, nach heutigen, was man bauen könnte, wenn diese Telefone, die konnten ja damals nichts für heutige Verhältnisse. Ähm, selbst damals, kleine Handys wirken im Vergleich heute riesig. Wenn ich mich noch erinnere, mein Vater hatte irgendwie relativ früh, Mitte, Mitte Ende der 90er schon äh, von der Firma ein äh, Handy. Und das war, ich weiß gar nicht, was das für eine Firma war, Bosch oder so. Und da war so ein riesiger Totschläger. Ne? Also das konntest du schon am Gürtel tragen, musstest du auch, weil in, der Hosentas in keine Hosentasche hat das Ding reingepasst. Aber da hättest du auch irgendwie
0: nachts irgendwie jemanden mit umkloppen können, der der schräg kommt. Das waren ja auch die anderen ersten Handys, die Privatpersonen kaufen konnten. So dieses Motorola, ich weiß nicht, wie es hieß damals, das ich hatte und dreimal verloren habe und neu gekauft habe. Das war ja letztlich auch eine stumpfe Hiebwaffe. Ne? Also nichts das anderes auf jeden das. Fall.
1: Für dich war es eher eine stumpfe Hiebwaffe und Toilettenschüsseln zu zerdeppern, weil du hattest damals eine große Tradition, die auf Partys in, ins Klo zu versenken. Ich habe drei verloren von den Dingern, das weiß ich noch. Wie viele davon
0: im Klo? Nur eins.
1: Ach, oh, das habe ich anders in Erinnerung. Das die ist, so liegt ist das mit den Erinnerungen. An den
0: Auwiesen am See. Ähm, da habe ich das verloren. Das zweite, Bis heute tut
1: sich da die Erde auf, weil es war ein Nokia.
0: Ja, das, das Zweite habe ich in der Telefonzelle liegen lassen. Das darf man auch nicht erzählen, weil ich da, weil ich da, weil da mein Handy Akku, äh, mein Handy gut haben wir alle. Ich konnte aber noch die Nummer daraus äh, nachgucken und habe dann von der Telefonzelle jemanden angerufen und habe dann mein Handy da liegen lassen. Richtig doof. Klassiker. Und das dritte ist im Klo versunken. Also nicht versunken, aber es war halt Schrott danach. Ja, sehr schön. Rest in pieces. Ja, oder das, ja, in,
1: in was auch immer. Man will das nicht so genau wissen. Nee, das ist Ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben, lass mich das mal überlegen, ich habe, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich ein einziges Mal ein Handy so weit zerdeppert, dass ich es reparieren musste und äh, das ist etwas weniger als zehn Jahre her, ähm, das ist mir nämlich, da habe ich das, glaube ich, als Timer irgendwie morgens früh benutzt, um irgendwie noch Podcast zu hören oder irgendwas, während ich duschen war auf dem Weg, also einem Morgen auch vor dem Weg zur Arbeit und da ist mir das äh, im Badezimmer runtergefallen und ich habe schon an dem Geräusch, wie es auf die Fliesen fiel, gewusst, was ich sehe, wenn ich es umdrehe, um mir das Display anzugucken. Und es war natürlich einmal komplett Spider-App. Und ich glaube, hast du jetzt Dead Joke-Alarm? das ist Spider-App installiert, ne? Ja, 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 ja. Das, das, zählt das noch als Dead
0: Joke oder ist das schon, ist das schon, schon weiß ich nicht, ein Level flacher als das? Ich weiß auf es nicht. Auf jeden Fall sowohl ein Dead als auch ein Dead-Joke. Aber das ist jetzt äh, bitteschön ein Tuschwert, ja. <lacht> Den spiele ich dir nachträglich ein im Post-Processing. Ja, so, aber ja,
1: Amy ist ja nicht ganz so aus Jux und Dollerei am Telefonieren. Die wird nämlich jetzt angerufen. Und zwar hört ja. man nur so ein ganz komisches Gebrabbel und Gestöhn. Also, es klingt so ein bisschen so, als wenn irgendein Perverser irgendwie da anrufen würde. Genau. Und äh, sie berichtet dann auch, dass es das quasi jede Stunde passiert, seit einem Jahr. Ähm. Das Und ist ziemlich das unangenehm. Ist dann ein bisschen schwierig, aber das wird auch direkt tatsächlich aufgedeckt in der Episode, nachdem sie sich mit, mit Lila zusammen ein bisschen darüber aufgeregt hat. Das äh, ist nämlich Kiff Croker, der, ähm, ja, der Gehilfe, Lieutenant, was auch immer, der, der, der zweite Marsch. Personal Assistant auch. Personal, Personal Assistant, danke sehr, von Sepp Brannigan. Und ähm, der ist, wie wir dann in einer kurzen Rückblende sehen, Offenkundig seit der Titanic-Episode, wo er Lila ja gerettet hat, völlig
0: verknallt in die Frau, aber kriegt es einfach nicht hin, äh, mit ihr am Telefon zu reden. Na gute Frage. Ist, ist Kiff eigentlich der erste Offizier? Das heißt, wenn Sebring ausfällt, kommandiert er dann oder ist er einfach nur irgendein so Typ, der halt irgendwie gerade mal da war, als Sebring ausgewählt hat, wer seine Person? Personalassistent Ich sein, würde ja.
1: Sepp Brannigan das zutrauen, dass er ihm, wenn ihm das passt und sich das gut anfühlt für ihn, den erster Offizier nennt, der aber sonst einfach nichts zu sagen hat. Wahrscheinlich die Putzfrau eher das Schiff fliegen wird als Kiff. Ja, Wahrscheinlich wirklich. kriegt allerdings andersrum Kiff das deutlich besser hin als Sepp Brannigan, aber das ist ein anderes Thema. Das ja, weiß schon, ich äh, auch
0: nicht. Das sind ja beides irgendwie, haben die beide nicht so richtig Captain-Qualitäten, würde ich denken, aber ja, dazu später vielleicht Nee, ein Kiff hat mehr. nicht so captain qualitäten aber ich glaube schon, dass wenn
1: du den an, wenn, wenn der sagt, er setzt sich ans Steuer und du sagst dem, hör mal, flieg mal dahin, äh, dann kriegt er das besser hin als der Brannigan. Der Brannigan tut ja immer nur so, als wäre er ja, The ja, Man, aber ja, der kriegt so. halt
0: nichts geschissen. Ne? Also das stimmt auch wieder, ja, ja. Aber du hast vollkommen recht, wir sehen so eine schöne kleine Kurzmontage, was dann da war in, bei der Titanic. Falls ihr das wissen wollt, hört die Episode von uns oder guckt die Episode und dann hört ihr unsere Episode, das ist noch besser. Und naja, der hat offensichtlich so Zeitungsausschnitte gesammelt, die er an seine Kajütenkabine ge geklebt hat, mit ganz vielen Bildern von Amy und natürlich dem Zeitungsausschnitt, wo er Amy trägt. Und dann passiert das, was in einer guten Futurama-Episode passieren muss,
1: nämlich... Sepp Brannigan betritt die Bühne. genau Mit all seinem Glamour und äh, Velour und seinen weißen, äh, kniehohen Stiefeln und äh, freiliegenden Oberschenkeln. Ja, ähm, ja, der tut dann so ein bisschen so, als wird er irgendwie da ähm, ihm beistellen und der Papa sein, das lässt er hier auch nochmal raushängen, dass er sich so als Vaterfigur irgendwie sieht und äh, verkackt hat aber natürlich völlig, stellt aber fest, dass die Angebetete von Kiff, der das jetzt gerade nicht so richtig gebacken kriegt, ist ja eine bekannte Freundin, Arbeitskollegin von Lila, von seiner Angebeteten und das veranlasst ihn dazu, dass es doch bestimmt eine guter Aufhänger wäre, da ein Doppeldate zu vereinbaren.
0: Ja, ich finde das ganz nett, wie sie das hier darstellen, weil er tatsächlich ja sagt: Komm, Kif, mein alter Freund, lass doch mal quatschen. Und dann fängt er an und bei jedem, jeder Bemerkung von Kiff bricht er, 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 er lacht quasi Lachen aus und, und dann wieder ganz ernst: Okay, erzähl weiter. Ja, ja, das ist schon es ist, ganz, es ist ganz so traurig.
1: Es ist so traurig, ja. Es ist aber schön. Eine Sache, die ich gerade einwerfen möchte, wo das gerade bei uns über den Bildschirm flimmert, in dieser Szene, in diesem Rückblick auf das, was in der Titanic-Episode äh, passiert ist, sehen wir noch ein kleines Detail, weil Bender kriegt nämlich ja von der Contessa, der heißt, hast du nicht gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie diese reiche roboter heißt, I don't know. Äh, die quasi ja äh, Kate Winslet war es in Titanic, ne? war das die Reiche ja das ist, doch das ja, ja, Künstler, genau ist die 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 ganz am Ende ihre Brosche als alte Dame in den ins Meer schmeißt ich habe ihn immer noch nicht gesehen ähm, und äh, ja <lacht> Bender hat ja von ihr diese Brosche bekommen und äh, schmeißt die hier in den Müll da sieht man wie er die nämlich einmal ganz kurz mit so einem schönen äh, bedeutungslosen flick of the
0: hand in den Müll wirft ja, vom Nicht ins Meer, sondern in den Müll. Aber da sieht man eben auch, dass ähm, Amy Kiff sogar explizit sagt, ruf mich an. Und naja, diese Aufforderung kommt er ja sehr explizit und sehr, sehr häufig. Sehr häufig nach. Ja. ja,
1: ja, ja. Nein, ich, ich wollte das gerade nur einwerfen, weil ich das finde das schöne Continuity. Ich finde das schönes, schönes Detail einfach, dass Sie sich jetzt daran erinnert haben, dass das damals mal ein Ding war, das nie, also nie geklärt in Anführungsstrichen wurde was Bender eigentlich mit dieser Brosche macht und der schmeißt sie einfach weg. Ich wundere mich ein bisschen darüber. Das ist ja out of character, wenn man näher darüber nachdenkt. Das hätte nämlich einen Wert haben können, den er verticken kann einfach.
0: Ich finde es aber generell schön und ich glaube auch, das ist die erste Futurama-Episode, die das so explizit macht, dass sie hier konkret auf eine vergangene Episode eingehen und die fortspinnen. Dass wir also die Handlung der jetzigen Episode genau aufgrund der Tatsache, dass eine andere Episode passiert ist, erleben. Und das ist eine schöne Kontinuität für Futurama, die ich mir öfter wünschen würde, weil das natürlich diese ganze Welt ein Stück weit auch lebendiger macht, wenn man weiß, okay, irgendwo ist mal was gestartet worden und das hat tatsächlich auch Konsequenzen. Ne? Ja, das passt tatsächlich auch sehr gut zu dem kleinen,
1: vergleichsweise dazu kleinen Continuity-Detail, was ich gerade erwähnt habe, dass man hier einfach eine Storyline vorher aufgegriffen hat und du hast recht, ich glaube, das ist in der Form noch nicht passiert was auch in der Form noch nicht so ganz passiert ist, bisher ist, dass Brannigan es tatsächlich nochmal schafft, Lila zu einem Date zu überreden. Also genau genommen überredet er Amy und Lila zu einem Halb, also einem Half-Date
0: mit ähm, Kiff und ihm. Selbst. Aber der Weg dahin ist super, denn er macht das ja so quasi wie Verhandlungen mit irgendeiner fremden Das ist so eine, also so eine Auktion, ja. er, ich, er startet mal mit, okay, ich möchte euch zu einem, zu zehn Dates einladen und dann 0, <lacht> ja. okay, 9, 0, 5, das ist mein letztes Angebot, 4. Und so geht es dann weiter und am Ende des Tages landen sie dann bei einem halben Date. Ja, was auch immer ein halbes Date genau ist. Ja, das sagt er sogar noch, wir essen nur ein halbes Menü und dann gucken wir uns die erste Hälfte eines Kinofilms <lacht> an. Perfekte Grundvoraussetzung.
1: Ja, das Ganze äh, findet dann auch statt im Le Palme d'Orbit, um, for, pardon my french, ich bin da fürchterlich schlecht drin äh, auch nicht so zu le, tun. Le Palme Dorbi. Ja, Dorbi, ja, du bist da besser, du hast das auch in der Schule damals gehabt. Le m'appelle Christian. <lacht> oh oh oh, mm, mm, <lacht> Baguette Gibt Restaurant mm. aus meinem Bauchnabel trinken. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, nee, nein, ich, ich, ich <lacht> glaube es tut mir sehr inständig leid, aber mein, mein Französisch beschränkt sich auf Baguette und Restaurant. Also das geht nicht anders. Ja, das ist das soll im Übrigen natürlich eine ein, ein kleiner Seitenhieb auf äh, eine in New York bekannte, äh, gehobene, sehr teuer, also eine, zumindest als sehr teuer geltende Restaurantkette The Palm Restaurant sein und ist vielleicht auch ähm, eine Einspielung auf die eine der höchsten internationalen Filmauszeichnungen, nämlich Die Goldene Palme von Cannes im äh, französischen... Äh, ich versuche das jetzt nicht auszusprechen, Palme d'Or, ich sage es einfach total deutsch, dann habe ich mir wenigstens keine Mühe gegeben. Ähm, da findet das Date jetzt, also das halbe
0: Doppeldate. Jetzt statt es, Ist es ein halbes Doppeldate, dann doch irgendwie ein ganzes richtiges Date? Nicht wirklich, weil es sind ja zwei halbe, also ja, es ist ein ganzes Date, aber da zwei Personen da sind, müssen die sich das ja jeweils teilen, also es ist dann doch wieder vielleicht ein halbes. Ist vielleicht Ja, ja, sind da vier, vier Personen an ein, zwei
1: Doppeldate, egal, lass mir das. Ähm, das äh, Restaurant, also diese diese ähm, Raumstation, die um die Erde kreist, in der das stattfindet und auf der sich offensichtlich nur dieses riesige Restaurant befindet, sieht im Übrigen sehr ähnlich aus wie eine Raumstation aus, äh, per Anhalter durch die Galaxis, zumindest in der Beschreibung nach.
0: Ja, es gibt so ein paar Anhalter, äh, per Anhalter durch die Galaxis, Anspielungen in der Episode, gucken wir mal, ob wir noch drauf kommen, aber in der Tat, das ist so, ja.
1: Ja, ja, ja. Und äh, wir sehen dann auch ein bisschen als, als Darstellung, wie teuer dieses Restaurant eigentlich ist, zu dem sie jetzt zu einem halben Doppeldate hingehen. Ähm, da gibt nämlich gerade so, ja, so eine Schabe oder ne, eher so tausendfüßler her Herr Alien seinen äh, Mantel an der Garderobe ab und da steht ein wunderbares Schild drüber. 25 Cent surcharge for each sleeve over nine, also für jeden Ärmel oberhalb von neun Ärmel. Ähm, musste extra bezahlen und der hat eine ganze Menge mehr Ärmel als äh, neun. Es ist für so. mich so ein
0: Alien, wie es auch in Men in black vorkommt. Ja, 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 das ist so eine Men in black schabe ja. Ja. Tausend Wiesler, whatever. Das ist kein Egger, das ist Egger nee, ist eine Schabe in einem Egger-Kostüm. <lacht> Ah, schön. Ich, da da,
1: da habe ich tatsächlich wenig Zitate, bis gar keine mehr draus präsent. Den müsste man mir dann angucken, aber ich glaube auch dann bleibt das nicht so richtig. ist Auch
0: nur die Doofheit dieser F Frau, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es sagt, als sie das ist nicht mein Ecker. Das, das weiß ja. ich noch, aber ansonsten weiß ich nichts mehr.
1: Ähm, ja, jetzt betreten natürlich unsere beiden Helden äh, der Stunde die Bühne, nämlich Sepp Brannigan und Kiff. Äh, Kiff, der kleine Einwurf, das haben die äh, Showrunner in diesem audio mal fallen lassen. Kiff, der im Übrigen eigentlich modelliert wurde als ein
0: erneut Mr. Spock, also ein angenervter Mr. Spock. Ja, passt ja auch. Ich meine, ja. dann haben wir einen angenervten Mr. Spock und einen total unfähigen Captain Kirk. Oh. Ja, also das ist quasi ein regular Captain Kirk und ein regular Mr. Spock. Ja. Aber nicht ganz, nein, nein. Ich habe ja, so, hab, so im letzten Jahr, im vorletzten Jahr einige nochmal der alten Episoden geguckt und das, Kirk ist gar nicht so unfähig, wie man denkt. Also nein, das, ist er nicht. Die, der Seriencharakter Kirk ist eigentlich sogar ziemlich fähig, aber das sind so die Tropes, die man halt mitnimmt, dass mhm. Kirk irgendwie die ganze Zeit nur Frauen knallt und irgendwie Computer zum Selbstmord überredet. Außerirdische und, Frauen knallt. Natürlich, bisschen. und Spock halt ja. daneben steht und die Augenbrau hochzieht. Das ist so <lacht> die Standarddarstellung eines jeden, der noch nicht viel Star Trek geguckt hat, glaube ich. Ja, ja, ja.
1: Das äh, ist möglich. Ja, die beiden betreten jedenfalls jetzt die Bühne und Kiff zeigt so, ah, er hat hier, hat ja Pralinen mitgebracht und Blumen für, für Amy und alles total schön. Ja, eigentlich und alles richtig gemacht. Alles so. richtig gemacht, eigentlich so für so ein klassisches romantisches Restaurant, Dinner in einem sehr guten Mach's, Restaurant. Machst du nichts falsch mit? Ja? Nee, machst du eigentlich nichts falsch mit, außer die Person ist so irgendwie allergisch auf Schokolade oder sowas, das ist natürlich dann blöd aber das weiß man vielleicht dann vorher nicht. Ja,
0: eben. Aber, ja gut, was macht der Sepper? Ja, er entreißt ihm erstmal den Blumenstrauß oder so, das Quatsch hier und die Pralinen nimmt er ihm auch ab, weil er auch sagt, es Quatsch, nur um die dann selber zu essen. Aber dafür gibt er dann später Kiff ganz besondere Tipps. Dann sitzen die nämlich da und Kiff hat natürlich nachvollziehbarerweise, denn er konnte sich am Telefon ja auch nicht wirklich äußern, Angst, dass ihm die Worte fehlen. Und der Zapper gibt ihm dann sein lustiges Taschenbuch, wo die besten Anmachsprüche der Welt drinstehen. Und einige davon wird er auch gleich zum Besten geben. Und das sind Sprüche der Extraklasse. Ja, das äh, hast du
1: sehr schön ausgedrückt. Es ähm, sind, also... Ich muss sagen, es sind nicht mal irgendwie, es sind schlechte Anmachsprüche. Es gibt ja irgendwie so sind überhaupt keine Anmachsprüche. Es sind überhaupt keine Anmachsprüche. Also es gibt halt so, 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 so richtig flache Anmachsprüche, wo du sagst, okay, wenn du die mit richtig viel Sarkasmus in der richtigen Situation bringst, könnte das jemand lustig finden. Aber das ist halt einfach total für den Arsch. Aber noch, das passt so sehr. Äh, ne? Ja, äh, aber noch bevor er die Gelegenheit dazu bekommt, irgendwas davon zum Besten zu geben, zum Start des äh, Dates, finde ich, setzt Lila richtig schön den Ton, wie viel Bock sie eigentlich darauf hat. Ähm, die beiden, also die vier, kommen am Tisch an, Sepp übergibt die mittlerweile etwas kaputten, Blumen, die er Kiff abgenommen hat, einfach lila und lila zündet die Blumen einfach über der Kerze am Tisch an und stopft die Sepp ins Wasserglas.
0: Ja, ja, das ist wirklich ein schöner Eröffnung. Ich finde das, Zapp,
1: find ich den, den, Move, den ich, ja, ja. ich finde ehrlicherweise, ich, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich möchte gerne mal in einem Restaurant sitzen und diese Szene am Nachbartisch beobachten.
0: Ja, solange es am Nachbartisch ist, habe ich gar nichts dagegen. Ich nee, da selber, wir wieder, das habe ich beim letzten Mal ja,
1: glaube ich, schon mal erwähnt. Da sind wir wieder bei zweiter Ebenen-Humor, was ich mir geklaut habe. Herzlichen Glückwunsch an die äh, äh, Originalgeberin. Ähm, das ist nicht lustig, wenn es einem selber passiert, aber wenn du es entweder, wenn du es selber jemand anderem erzählst im Nachhinein oder es erzählt bekommst, ist es witzig.
0: Weil ich wahrscheinlich im Nachhinein auch sagen würde, Respekt für diesen Move, wer auch immer es gemacht hat, selbst wenn ich selbst betroffen wär, wäre, weil es also erfordert schon einiges an Fingerspitzengefühl das überhaupt hinzukriegen. Also ich glaube, wenn die Stimmung an dem Date sich anschließend irgendwie wenden würde, also von ihrer Seite aus, fände ich das eigentlich einen ganz witzigen Move sogar. So, Ja, Sepp Brennigan macht dann auch das, was man so in den vielleicht 50er Jahren als Mann klassischerweise gemacht hat. Er bestellt sich ein Steak und bestellt für die Damen direkt mit und sagt, naja, ich nehme mal zwei Steaks und die Damen, die kriegen hier mal bitteschön so einen Salat, aber mit irgendwelchem Low-Fat-Dressing und so. Also ja, das ja, so super, super krass. Ich, oh nein, ich muss auf meine schlanke Linie achten. No, 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 no. genau.
1: Ja, ja. Ähm, das, äh, find, äh, jetzt zur nächsten Szene. Direkt mal springen wir mal, <lacht> Verzeihung, weiter. Findest du es nicht auch total absurd, dass diesem High-Class-Restaurant, wo offensichtlich relativ teures Essen serviert wird, einfach Karaoke-Nacht ist? Mit so Open-Mic-Karaoke-Night?
0: Ja, vor allen Dingen finde ich sehr komisch, dass man davon bislang gar nichts gehört hat, weil die sitzen ja quasi direkt mhm. an der Bühne. Mhm. Ähm, in der Tat bin ich aber bei Zukunft. dir. Zukunft. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Das hat man wahrscheinlich nur eingefügt, um gleich noch den Gag mit ähm, Zepp Branding machen zu können. <lacht> ja. Aber oder freust du dich jetzt auch schon drauf? Da freue ich mich oder? sehr drauf, weil dieser, weil das schon ein realer Gag quasi ist und der jetzt hier nochmal aufgegriffen wird. Das ist eine tolle Sache. Aber ich bin dabei, thematisch ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite ist dieses High-Class-Restaurant ja auch schon komisch, wenn man reinkommt, denn dieser. Opa, der da alle irgendwie begrüßt, der ist auch gleichzeitig der Typ, der das Lenkrad da bedient. Also da scheint alles so ein bisschen multifunktional zu sein.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, wir blenden, wie jetzt eventuell ganz unterschwellig angeklungen ist, über, dass man im Hintergrund einfach eine, eine Bühne hat, wo eine Karaoke-Nacht ausgerufen wird.
0: Und Morbo Und singt.
1: Morbo singt tatsächlich Funky Town von lippen
0: Das Ist auch eine Sache, weil der hat immer eine super Stimme. Ja, und dann geht's los in die Konversation zwischen Kif und Amy und dann kommen so tolle Sätze wie Der beste sexuelle Part einer Frau sind die Brüste. Ja, oder du hast einen wunderschönen Körper. Würdest du deine Klamotten ausziehen und für mich tanzen? Ja, und das äh, ist natürlich nachvollziehbarerweise nicht so gut, um die Stimmung bei den Damen zu heben. Ich. Ich frage mich ja gerade ernsthaft, ne? Ist das so ein...
1: Also ich könnte mir leider beides vorstellen. Ich sag, gib dir mal zwei Auswahlmöglichkeiten und kannst mal wählen, was du für wahrscheinlich erhältst. Okay. A. Ist das ein Anmachsprüchebuch, was Sepp Brannigan ernsthaft einsetzt und von dem er glaubt, dass das funktioniert? Oder Möglichkeit B. Ist das etwas, das er Mitbewerbern in seiner Umgebung in
0: die Hand drückt, in der Hoffnung, dass sie sich zum Brot machen damit? Ich bin völlig klar bei Option A. Weil ich glaube, also erstens sind das ja Sprüche, die Sepp Branding so eins zu eins auch selber sagen würde und teils ja auch selber sagt. Dementsprechend glaube ich schon, der hat sich einfach die coolsten Sprüche, die er so dachte, die richtig gut funktionieren, aufgeschrieben und hat jetzt sein Precious Handbuch dem Kiff gegeben. Also ich glaube nicht, dass das ein smarter Move ist, weil er hat ja auch nichts davon, weil am Ende des Tages will er Amy ja gar nicht haben. Er will ja Lila dabei haben und er weiß mhm. ja auch, dass wenn er jetzt Amy vergrault, Lila mitgeht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Option B valide ist. Ja, weißt du, was ich schön finde, wenn man da jetzt mal so
1: drüber nachdenkt, über den Zusammenhang hier, ähm, Lilas Einstand in dieses Date, die Blumen zu verbrennen, ähm, mal abseits von der un-, un oder doch gewollten Komik der äh, Aktion, suggeriert das ziemlich stark, dass dieses Doppeldate eigentlich nur Amy zuliebe stattfindet. Ja, das dass ist sie auch sie, so. Ne, so, ja auch Also das Witzige ist daran, dass es aber, also das, das will natürlich der Zepper nicht. So. für ihn ist das total cool. Für ihn ist halt Lila der Hauptpunkt, aber
0: eigentlich findet das nur wegen Amy und Kiff statt. Das sieht man aber auch schon im Vorhinein, als die verhandeln, da möchte Lila eigentlich gar nicht mitgehen und Amy und steht Amy im ist halt schon und, so. bitte, bitte doch, komm jetzt hier ja. und der Kiff ist doch der netteste, den ich überhaupt mal jemals getroffen habe. Und dementsprechend hast du völlig recht. Na klar, die ja. sind da wegen Amy und Kiff, nicht weil Seb Brannigan und Lila irgendeine Chance haben. Nachdem sich jetzt äh, Lila und äh, Amy ganz kurz
1: äh, zur Krisenberatung auf die Badezimmer, äh, Toilette, was auch immer, zurückziehen, das Badezimmer.
0: Auch so ein Klischee. Ne? Ja, die ja, Frauen ja, müssen sich ja, jetzt ja, pudern und dabei sagen, ihren, ihren <lacht> <Lippenstift> <lacht> wir nach.
1: Ja, ja, müssen, ja, wir müssen jetzt pudern und dann, dann erzählen sie über den Scheiß, der gerade passiert ist und lästern und so. Naja, das ist jetzt jedenfalls passiert. Die beiden sind jetzt frisch gemacht wieder da. Also irgend, wollen eigentlich offenkundig auch gehen mit diesem Move. Ich frage mich, warum man sich dann nochmal frisch macht und den Lippenstift aufzieht, um zu sehen, was verpasst passt wurde oder so. Ich don't know. Das gebietet der Anstand. Vielleicht auch das. Aber dann sehen sie, dass mittendrin zwischenzeitlich Dinge passiert sind. Nämlich Kiff hat die Bühne betreten Klingt und ein schönes Lied. möchte eigentlich singen. Nämlich einen wunderschönen Song, nämlich Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. Ja, er möchte nicht ähm, nur singen, er tut es auch. Ja, ähm, einigen vielleicht auch unter einem anderen Titel mit einem doch geringfügig abgewandelten Text bekannt. Kennst du es? Ähm, weißt du, worauf ich anspielen möchte? Nicht
0: wirklich. Ich weiß, dass es bei Tanz der Vampire eine Version davon gibt, die halt genau, auf Deutsch passiert. Genau, der Titelsong
1: ne? von Tanz der Vampire ist die Melodie von Total Eclipse of the Heart und es heißt Totale Finsternis.
0: Ja, stimmt. Ich war auch ja. in dem Musical tatsächlich drin. Schönes, sehr schönes Musical, finde ich. War in damals in Oberhausen, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, ist, ist, ist nett. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, warum klaut man dann den Titelsong? Oder was heißt klaut? Den oder? klaut
1: man nicht. Ich glaube, der Komponist war der gleiche.
0: Ach so, okay. Ich glaube, ha, ich habe das, hab das vor ewig, ich habe das damals, als ich das Musical gesehen
1: habe, habe ich das mal nachgelesen. Ich glaube, da gab es direkte Verbindungen dazwischen. Deswegen ist das ein, hat man, das hat man wohl häufiger
0: gemacht einfach. Ja, aber er singt tatsächlich nicht besonders lange, denn kurze Zeit später knallt ihn Sepp Brannigan von der Bühne und beginnt sein eigenes Ding zu drehen. Ja, und das dann, da überlasse ich dir jetzt die Bühne, das zu beschreiben. Ja, also was passiert? Sepp Brannigan setzt sich dahin, raucht eine Zigarette und beginnt so eine Art von Sprechgesang. Also er singt nicht wirklich, sondern redet. Und warum tut er das? Naja, das entführt uns ins Jahr 1978, denn wir erinnern uns, Sepp Brannigan ist ja eigentlich Captain Kirk in Disguise. Und Captain Kirk von damals und auch von heute wird gespielt oder wurde gespielt von William Shatner. Und William Shatner hat es damals für eine gute Idee gehalten, seine Karriere damit zu befeuern, auch mal ein bisschen in Anführungsstrichen zu singen. Und dann begab es sich zum Beispiel im Jahr 1978, dass eine Fernsehausstrahlung gemacht wurde, wo der William Shatner zusammen mit Elton John so eine Art von... Version von Rocket Man zum Beispiel sang und singen heißt, er hat eigentlich nur so geredet, wie ja, Captain Kirk nur mal redet, so redet er und... Äh, also spoken word. Das ist eine absolut fantastische Nummer im Sinne von Comedy. Ich glaube nicht, dass es als Comedy gemeint war, aber guckt euch das ohne, ohne Witz bei YouTube mal an. Da sind auch so tolle Effekte drin. Dann haben wir plötzlich drei William Shatners, weil das Bild so einfriert, er aber weitergeht. Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, dass er am Ende sogar ein bisschen tanzt und er raucht auch dabei. Also es ist genauso wie sehr Bradding, die Szene. Ich kann es jedem nur empfehlen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, mal so einen Ausschnitt auf Instagram und Twitter zu posten. Tolle Sache ist ein Highlight der Fernsehgeschichte. Guckt euch das unbedingt an. Merkt euch, ich hoffe, ihr habt gut zugehört,
1: wenn der Professor B demnächst wieder etwas als eine tolle Sache oder als fantastisch bezeichnet, ist das eher so ein... Verkehrsunfall mit echt vielen Autos und einem Lastwagen, der schrecklich ist, aber wo man nicht weggucken kann.
0: Genau, wo man halt so ein wissenschaftlich-komödiantisches
1: Interesse drin haben kann. <lacht> wissenschaftlich-komödiantisches Interesse. Damit äh, sollten wir irgendwann mal T-Shirts produzieren, ist das einer der Kandidaten dafür. Das, ja, Das stimmt, ja.
0: <lacht> das, könnte, das könnte auch so ein mile ding sein, ja? Ja, das stimmt. Ja, ja, was passiert also dadurch, dass der Branning so fantastisch schrecklich singt, fliehen alle in die Rettungskapseln und auch natürlich derjenige, der das Schiff eigentlich steuert und die vier Dating Persons sind alleine. Naja und der Branning ergreift natürlich das Steuer und dann wird passiert, erstmal was passieren abgeblendet. Muss. Aber wir wissen alle, was passieren wird, nämlich das Ding fliegt in irgendeine Richtung und tut irgendwas. Ja und crasht auf einen Planeten. Genau. Also es ist, das stürzt
1: einfach auf irgendeinen random Planeten in der Nähe ab. Ich weiß nicht was, also wir wissen alle natürlich, welchen Planeten sie da jetzt getroffen haben, weil, sehr lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen jetzt gleich tatsächlich endlich zu den eigentlichen Titelgebenden Amazonen.
0: Juhu, aber erstmal sehen wir, wie Soldberg versucht, sich eine neue Hülle auszusuchen. Wir erinnern uns, er hat ja seine Alte abgestreift und guckt sich jetzt in so einem holo an, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und das erste ist, äh, so ein Mexikaner, er nennt sich dann, hey Gringos, hey, es ist El Seudo und ich werde euer Trinkwasser ruinieren. So richtig schön wie in so einem <lacht> schlechten Western-Film. Aber Hermes schneidet ihm schnell den Schneid ab, denn er sagt... So, Junge, du kannst hier schön was machen, aber deine Krankenversicherung hier, die deckt nur eine verdammte Shell ab und dann zeigt er eben die, und das ist so ein, quasi so ein, mit so einem Barcode irgendwie Shell Number One oder ja, sowas. Das ist einfach so eine weiße, weiße das ist Hülle. Hülle ja. Überhaupt nicht schön und dann ist Soldberg selbstverständlich ziemlich, ähm, na not so amused, sagen wir
1: Ja, und Bender ist auch offended an der Stelle. Bender weil The Offender wieder ja, ja, Bender the Offender, weil in the, in Bender the Offended, die offended in diesem ja, Fall. Aber er deshalb, war auch schon mal der Offender. Natürlich. Ähm, weil Solberg macht hier natürlich dann direkt mhm. so eine super klischeehafte ähm, Impression eines Mexikaners, was Christian gerade schon sagte mit seinem Patronengürteln und seinem Sombrero. Und ähm, dann ben, sagt Ben, dann, ich glaube, das ist das erste Mal, auch wenn es mehrfach impliziert wurde, dass das so offen ausgesprochen wird, ich bin Mexikaner und ich finde das offensive, also, also ne, beschämend oder, oder ähm, Verdammt nochmal, ich bin sogar gewöhnt, offensiv zu sagen, dass mir das deutsche Wort gerade nicht mehr einfällt. Ja, das greift ihn an quasi. Ja, ja, angegriffen, genau. Und dann, dann klappt er seine, seine Wunderklappe mit der TARDIS drinnen auf im Bauch und da steht in der Klappe tatsächlich Hero en Mexico, also ja, hergestellt in Mexiko. Ähm, ja, auch wenn ich kein, kein Wort Spanisch spreche, finde ich meine Spanisch-Aussprache deutlich besser als Lass meine französisch wie ein originaler
0: Mexikaner. Ach, danke. Hm.
1: ja. Und der ist offensichtlich in Mexiko hergestellt worden. <lacht> ist das schön? Ist das ein Seitenhieb? Ist nicht der, 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 der VW Käfer auch eine ganze Weile lang in Mexiko produziert worden? Das weiß weil ich nicht. Er, er sprach, dass er und dass er stolzer Mexikaner ist, schließt die Klappe und die fällt einfach ab und fällt so mit so einem Klappern auf den Boden. So als netten Seitenhieb auf vielleicht eine, eine gewisse
0: Klischeehafte Produktionsqualität. Vielleicht, aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich,
1: gut, aus dem amerikanischen Sprachraum kann natürlich noch eine ganze, ganze, ganze Menge mehr äh, ja. ähm, Klischee-Bullshit über, über äh, mexikanische Produktionsqualitäten herkommen, aber das so als, als im, in Deutschland groß gewordener fällt mir das nur ein, dass es den, den, den Mexiko-Käfer ähm, mal gab.
0: Ja, ich hatte wenig Berührung mit Mexikanern in meinem Leben, nur in New York waren wir mal in. Äh, so einem Stadtteil, wo viele Mexikaner auch lebten, die es nicht so witzig fanden, dass wir als Touristen da rumlatschen, da sind wir dann auch schnell abgehauen. Aber das war dann auch meine Gesamterfahrung mit Mexikanern. Ich würde aber sehr mhm. gern mal nach Mexiko, weil es muss ein tolles Land sein. Aber das wird es gehen, wenn Kind mal groß ist. Oh, oh,
1: oh. Ja, ja, ja.
0: Äh, kleiner Fun Fact, den ich nebenher noch recherchiert
1: habe: ähm, wir gehen jetzt mehrere Ebenen von Future mal ganz kurz einmal weg. Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler bekannt, auch äh, totale Finsternis von ähm, Tanz der Vampire, ist tatsächlich logischerweise vom gleichen, von der gleichen Person komponiert worden. Das ist das gleiche verdammte Lied mit einem anderen Text. Das ist nämlich Jim Steinmann, leidigerweise seit etwas über anderthalb Jahren verstorben, der gute Mann. Und der hat die komplette Musik für Tanz der Vampire komponiert, und ist nebenbei auch für eine relevante Menge aller Meatloaf-Songs verantwortlich. Okay. Unter anderem I'd Do Anything For Love ist auch von ihm. Also der hat eine ganze ganze Menge sehr, sehr bekannter Hitsongs geschrieben, der Mann. Ähm, oh, gut zu wissen. Hat offensichtlich, also Total Eclipse of the Heart ist offensichtlich auch ursprünglich mal für Meatloaf vorgesehen gewesen. Ist dann aber halt durch eine andere Interpretin in diesem Falle groß geworden und interpretiert worden. Und äh, für das Bad Out of Hell 2-Album von Meatloaf hat er wohl auch relativ viel komponiert. Also das ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste an Kram, wo der Mann seine Finger mit dem Spiel hatte. Das ist sehr beeindruckend tatsächlich. Deswegen ja. wollte ich das jetzt gerade mal kundtun. Ich finde das, find das spannend. Gut, so jetzt
0: wieder blub, sind wir wieder ja, bei blub, Zurück zu viel Drama. Und die wollen mal anrufen, weil die schon so lange weg sind, die guten Frauen vom Dinner. Also Fryer und ja. Bender rufen da an und dann kommt... Die Nummer, die sie gewählt haben, ist leider in einen Planeten gestürzt. Ja, the number here of the alt has crashed into a planet. Blü, blü, blü. Dann ja. sofort Fry, auch hier wieder ein Seiten, was heißt Seiten, die bei einer Anspielung darauf, dass er doch um Lilas Wohlergehen besorgt ist, der springt sofort auf, wir müssen sie retten. Und Bender ist er noch nicht so völlig überzeugt. Recht.
1: Nee, Bender ist noch nicht so wirklich überzeugt. Ich finde das dann aber sehr schön, wie dann diese, diese Mexiko-Vibe weitergesponnen wird und äh, Fry sagt dann einfach so, Bender, think of the Señoritas und dann kommt so ein Gitarren Sound quasi und seine Augen werden Ring. plötzlich total klein und äh, fokussiert und sagt dann, Vamanos und springt auf
0: dabei. Ich finde das sehr geil. Ja und dann überblenden wir auf den besagten Planeten und man sieht ja. so die Überreste, die brennenden Überreste vom Palm d'Orbi. Und ja, glücklicherweise haben alle überlebt. Sie sitzen in einem Feuer. Und zwischen Amy und Kiff ist die Stimmung nicht mehr ganz so gut, weil er natürlich nur diese Sätze von Brannigan angewandt hat und sie das nicht so dolle fand. Ne, ja, völlig berechtigterweise. Aber gut, das ist jetzt alles halt eine beschissene Situation. Ich... Ist
1: irgendjemand der Anwesenden hier, Hände hoch mal bitte in der Runde, ähm, überrascht darüber, dass, dass die einzigen vier Überlebenden sind, dass es tatsächlich alle anderen geschafft haben, mit den Escape-Pots
0: von dieser Raumstation zu flüchten? Ja, das glaube ich schon, weil tatsächlich ist es ja so, dass die erst angefangen haben, da blöd auf den Planeten zuzusteuern, als der Branding alles die Steuer übernommen hat ja, und das man hat schon gesehen, dass war, die ja, Kapseln weggeflogen sind. Ja,
1: okay, okay, ja, Hand, Handmeldung ist... Äh, ist berechtigt und war begründet. Die wussten einfach schon, was passiert. Wenn Brannigan ans Steuer geht, dann wird er nichts. Ja. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Szene, die ich, die ich gerne mal auseinandernehmen oh, als möchte. Als Dinosaurier-Fan kannst du das ich, gerne machen. Ich, nicht nur als Dinosaurier mein Fan Fan, das hat noch mehr Ebenen. Ähm, weil, Christian hat es ein kleines bisschen vorweggenommen, es kommt jetzt ein, ein, ein Gestampfe im Hintergrund. Also wir hören jetzt schwere Fußstapfen quasi, die ähm, ihre Vibrationen vorherschicken und Natürlich, du hast es schon richtig erkannt, genauso wie in Jurassic Park 1, ähm, der im Übrigen von Anfang der 90er Jahre ist. Das ist erschreckend alt. Der hat jetzt, glaube ich, nächstes Jahr seinen 30. Geburtstag, dieser Film. Ja, meine Eltern waren zusammen im Kino
0: in Jurassic Park.
1: Oh Gott, ja. Äh, da gibt es jedenfalls auch eine sehr, sehr bezeichnende Szene, die, äh, wo halt ähm, der, der T-Rex, der angestampft kommt, äh, bemerkt wird, dadurch, dass in einem auf dem, ich glaube, auf dem Armaturenbrett des Jeeps stehenden Wasserglas oder ist das in irgendeiner der Forschungsstationen, ich weiß es nicht, ähm, das Wasser vibriert und so Wellen schlägt oben in dem, in dem Glas und genau das gleiche passiert jetzt hier auch. Ähm, nur noch mit dem zusätzlichen Effekt, dass Lila in eine Pfütze neben sich guckt, wo diese gleichen Wellen, diese Ripples passieren und man in der Reflexion auf dem Wasser nämlich sieht, wie ihr eines Auge durch die Verzerrung der Wasseroberfläche zu zwei Augen plötzlich wird. Und das ist natürlich ein schöner Vorgriff auf äh, eine, eine Episode, die noch aussteht, nämlich The Cyber House Rules, wo sie von einem angebeteten Arzt ein künstliches Auge eingesetzt bekommt und plötzlich zwei Augen hat.
0: Ist das denn wirklich Vorstellung und haben die einfach mal was gemacht, so im Sinne von, das sieht jetzt bestimmt mystisch gut aus und wir gucken mal, was wir daraus machen? Das ist natürlich nicht so richtig verbrieft, weil ich glaube, vielleicht gibt
1: die Episode, wenn wir denn bei der Besprechung dann von The Cyber House Rules angekommen sind, da irgendwie Offenbarung über den Audiokommentar, aber aktuell zumindest gibt es bis auf diese Mutmaßung, dass das Foreshadowing ist, da noch keine Infos zu.
0: Das ist ja auch eine ziemlich sichere Wette, dass man mal irgendwann eine Episode machen wird, wo Lila zwei Augen hat. Denn das ist ja quasi der ganzen Sache auf die Nase geschrieben, dass man das äh, ganz einfach machen kann, dass damit viel einhergeht und dass halt Lila dafür prädestiniert ist. Also, mhm. vielleicht haben sie es auch einfach gemacht und wussten, in Zukunft machen wir mal irgendwann so eine Episode. und Oder sie haben es einfach gemacht und haben sich gar nichts dabei gedacht.
1: Ja, das, äh, ja. Aber wir ähm,
0: stellen jetzt auf einmal fest, da ist halt was Großes im Anmarsch, ne? Ja, man denkt, er ist ein Dinosaurier, weil man natürlich die Jurassic-Park-Szene kennt. Aber tatsächlich ist es kein Dinosaurier, sondern es sind riesige Frauen, die sogenannten Amazonen. Mhm. Diese Amazonen sind nicht nur riesig groß, sie scheinen auch ein bisschen minder bemittelt zu sein. Jedenfalls können sie <lacht> nicht so besonders gut sprechen, jedenfalls nicht in grammatikalisch sinnvollen Sätzen. Man weiß, die sprechen so ein bisschen wie mein Sohn. Ähm... Also so halb, halb vernünftig und halb irgendwie vergisst man mal das Verb oder so. Das ist schon okay. Und davor verstecken die sich jetzt unsere vier Freunde. Also sind das sind da so, also so, so, so
1: Stammesmitglieder, äh, ähm, sag ich mal. Also so, so ja, die ureinwohner so, genau. Auch so mit so richtig so richtig Tarzan-Klischee mit, mit irgendwelchen Lendenschürzen und riesigen
0: Keulen in der Hand. Meine Frage dazu übrigens, das fällt mir jetzt erst auf, ich hätte mhm. diese Frage auch schon viel früher stellen können bei anderen Episoden. Gibt es in Futurama eigentlich sowas wie einen Universalübersetzer? Ich, also ich sag mal, man könnte annehmen, dass der irgendwie
1: implizit Kanon sein muss, aber offiziell wird er meines Wissens nach nirgendwo erwähnt. Weil die sprechen ja alle Englisch, egal auf welchem Planeten. Ja gut, aber das muss man, also ich glaube eine Comedy-Serie, Zeichentrickserie, nimmt das nicht so genau und ich glaube, das ist okay, wenn das einfach der, der ein, Stil, ein Stilmittel ist und einfach die vierte Wand durchbricht. Ich so. finde es
0: auch okay, aber ich hätte mir bei, gerade bei Futurama gedacht, dass irgendwann mal was kommt im Sinne von, wir haben hier unseren Übersetzer oder sowas. Das hätte man ja ohne weiteres machen können. Vielleicht ist es auch passiert und wir haben ich, es übersehen oder es passiert noch. Vielleicht, vielleicht bauen die das noch irgendwann ein. Vielleicht ist das ein Witz. Also
1: solltet ihr das hören, äh, Leute bei Hulu und Matt Groening, ähm, da, wir haben da Copyright drauf auf die Idee. Wenn das jetzt nicht schon in einer bestehenden Episode produziert ist, dann ne, ab sofort sagen
0: wir euch auf 100 Millionen. Das ist waren, kein Problem. 100 mehr, mehr mindestens. Eine mindestens Five
1: Jillion Dollars. <lacht> oh, that is not a number, Sir. Dann hat sich der Podcast ähm. doch mal gelohnt. <lacht> <lacht> ja, musste den nur von irgendwem Reichen äh, einen heißen Kaffee über den Schoß kippen lassen und dafür in Amerika sein. Oder deine Katze in die Mikrowelle ja. stecken. Was ich die ganze Zeit sagen wollte, im Übrigen, Penis.
0: Ja, danke für das expliz ja. explizit. Ähm, äh,
1: der Kontext dazu ist, dass äh, die... Keule von einer der Damen, nämlich der Linken im Bunde, die jetzt gerade als äh, Sepp Brannigan jetzt mit riesigem Grinsen auf sich aufmerksam machen möchte, weil er, das sind natürlich Frauen, auch wenn die riesengroß und furchteinflößend sind, ähm, mit Waffen in der Hand, aber es sind Frauen und Sepp, der Sepper kann sich das nicht entgehen lassen. Aber als er die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sieht man in der Szene die Keule der Linken der drei Schönheiten, und das sieht doch sehr aus wie ein äh, äh, erregiertes männliches Geschlechtsteil äh, mit äh, Glocken unten dran.
0: Ja, das sieht so ein bisschen aus, als könnte man das in so einem Pseudo-Afrika-Shop hier kaufen. Und ja. in der Tat, es sieht ein bisschen aus wie ein Phallus-Symbol. Ja, und wie gesagt, alle haben sich versteckt und denken, oh Gott, oh Gott, lass die mal weggehen, die Riesen-Amazonen. aber ja, und der Zeppert Branding... denkt sich so, oh yeah, ladies, you're the der, most der, beautiful genau. ladies I've ever seen. Ich sag das nicht oft, aber ihr seid die ja. schönsten drei Gigantessen, die ich je gesehen habe. Ja, und ah da, das, da, da bin ich auch selber gerade reingefallen
1: drauf, ne? Jetzt... Er beantwortet er meine Frage von vorhin ja, selber quasi. Er. Geil, warum habe ich das selber nicht irgendwie? Ich habe doch die Episode <lacht> gestern noch geguckt. Ja, Gehirn. Äh, ja, er fängt jetzt nämlich an, aus seinem eigenen äh, Anmachspruchbuch Büchlein vorzulesen. Und meinte, ich denke, ich bin der Meinung, der erotischste Part an einer Frau ist äh, die Brust. Ja, das ist, der sagt dasselbe ja. wie Kiff. Ja, aber jetzt, äh, na gut, die drei Schönheiten, Riesenschönheiten hier sind halt äh, nicht Kiff Ey. und nicht Amy. Dementsprechend gibt es halt Konsequenzen. Aber wir sehen halt schon schleppt. in einer Außenansicht
0: also. vom Planeten, dass Fry und Bender schon auf dem Weg der Rettung sind. Und Was ich auch ganz schön mhm. finde, ist, dass dieses Raumschiff, das Planet Express Raumschiff, mit dem sie dahin fliegen, in einem völligen Schlingerkurs ist, was uns natürlich sagt, Lila ist die einzige, das Ding vernünftig fliegen kann. Aber äh, man muss ihm zugutehalten,
1: er kriegt zwar erst hin, das Landegestell auszufahren, nachdem sie schon auf dem Boden gelandet sind, aber das Ding kommt scheinbar unbeschädigt an einem Stück an. Und sie haben
0: den Weg zu dem Planeten gefunden. Ich frage mich vor allen Dingen auch eins, was ist denn mit dem Autopiloten? Der war doch immer Second in Command quasi. Warum fliegt der denn nicht? Ähm,
1: naja, ich weiß nicht, da gab es ja dieses Ding zwischen Bender und dem Autopiloten und vielleicht reden die einfach nicht mehr miteinander. Ja, das kann sein. So, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, die beiden stellen dann fest, diese finden natürlich die Crash-Site, also den, den, den äh, Platz, wo das äh, die Raumstationen äh, niedergegangen. Es ist vielleicht auch nicht so schwierig zu finden bei so einem riesen Ding. Ähm, ja, auf dem ganzen Planeten vielleicht schon. Oder ja, vielleicht haben, dem, die äh, anyways, haben die irgendwelche tollen Scanner. Anyways, da haben die. Canon. Ähm, und die finden dann irgendwie natürlich nicht unsere vier Vermissten
0: oder die zwei Vermissten, die sie eigentlich ja nur suchen, sondern andere Dinge. Ja, was ist das denn, was sie da finden? Sie finden ja zwei Sachen. Erstmal hebt Bender, was hebt der auf? Ja, der hebt so eine riesige... Haarspange
1: auf, tatsächlich. Also die ist so, ich schätze mal vielleicht irgendwie knapp unter einen Meter lang oder so, so, so ein Haarklips, so, so diesen Dinge, die man so aufklipsen und zuklipsen kann. Ich habe mich tatsächlich, ich habe die Episode mit so einer
0: Blümchen obendrauf. Ich habe die Episode auch erst kürzlich geguckt und auf diese Szene konnte ich mir so einen halben Reim machen, also ich weiß nicht, irgendwie hat die mich... Ey, das ist halt so ein, das ist
1: halt so, das, was er da findet, halt Bänder, äh, Fry hält dann so eine riesige Getränkedose von Tab hoch und das ist offensichtlich so eine das ist so eine Diet Coke, bevor es offiziell eine Diet Coke in den USA, meine ich, gab, die halt maßgeblich für Frauen damals beworben wurde in den, ich sag mal jetzt 70ern vielleicht oder sowas. Und Ich glaube, das ist einfach nur so ein dieses Klischee, dass irgendwie Frauen ihren Kram immer insbesondere Haarspangen und sowas immer überall liegen lassen und überall verlieren und das, was sie hier finden, sind natürlich irgendwelche Devotionalien von den Amazonen. Ja, ja, Aha, ist, haben ist, wir alle gelacht.
0: Ist, das ist klar, ich fand das nur irgendwie nicht besonders witzig. Und auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass das ein bisschen Vorstellung ist auf das, was jetzt kommt. Denn jetzt gibt es gleich ja so Männer-gegen-Frauen-Kram und möglichst viele <lacht> Klischees werden abgefeiert. Ja, eine ganze Menge. Da wird jetzt ein, quasi ein ganzes Klischee-Feuerwerk
1: abgefeuert. Ja, die beiden dürfen jetzt erstmal beobachten wie äh, unsere Gefangenen vorgeführt werden auf ja, so einer Bühne, wie man das früher halt so gemacht hat. So mitten auf dem Marktplatz gibt es dann so einen Pranger irgendwie oder äh, so ein erhöhter Galgen. Nur der Galgen fehlt hier an dieser Stelle und die ganze andere Bevölkerung der äh, Amazonen steht drumherum und guckt sich das an. Und die beiden haben aber nicht gemerkt, dass sie eigentlich gerade nicht in einem Schilfbusch äh, oder sowas stecken, sondern äh, in dem Rock einer der Damen, die auf einmal über ihnen steht und den beiden dann auch ordentlich mit der Keule gibt. Ja und dann äh, dürfen die beiden sich in die Reihe der vorgeführten Gefangenen einreihen.
0: Ja, die haben auch direkt dafür gesorgt, dass Bänder also diese Kette, also die sind alle in so einer Sklavenreihenkette gefangen, haben alle so ein Ding um, um den A, um den Hals und Bender hat natürlich keine Kette um den Hals, sondern wir haben sie so quasi die Kette direkt an seinen Körper montiert, wie auch immer sie es geschafft Und haben, haben, dass der einfach. plötzlich der hat so einen zwei Haken, Haken hat. Also ich glaube nicht, dass diese Amazonen ein Schweißgerät haben, so wie die da wohnen, aber gut. So, dann gibt es ähm, eine kurze Szene, wo die Frauen der ganzen Gruppe, also Amy und Lila, befreit werden und so ein bisschen mitbekommen, okay, das sind nicht nur riesige Frauen, die Amazonen, das ist tatsächlich ein Planet, wo die Frauen a. vorherrschen und b. die Männer ausgestorben sind, und zwar viele Jahre vorher. Die leben da also unter sich und deswegen ist es ja auch relativ erstaunlich, dass die die Männer... Ja, so schlecht behandeln. Also, sie müssen tatsächlich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit den Männern gemacht haben.
1: Nun, ich sag mal, ähm, das finde ich jetzt von allem, was ich gehört habe, nicht so schwierig vorzustellen, leider. Nee, natürlich. Nicht. <lacht> Muss man mal so sagen. Also, aber ja, das, das sind auch, also, nicht, dass das jetzt ein Klischee wäre. Das ist leidigerweise an vielen Stellen auch Realität einfach. Aber ähm, ist, das passt so in diesen Kanon von den ganzen Klischees, die man hier über Männer-Frauen-Verhältnisse irgendwie ausweiten möchte. Und da kommt noch eine ganze ganze Menge mehr. Ich glaube, das kriegen wir alles gar nicht irgendwie in die restliche unserer Episode reingestopft. Dann haben wir die längste Episode ever äh, aufgenommen heute.
0: Aber es wird ja auch später ah. erklärt, warum das so ist. Also ich ja. vermute mal, die Erklärung bezieht sich dann auch darauf, dass das schon ein bisschen her ist. seit. Aber sehen wir gleich. Wir haben jetzt also so eine Sklavenkette. Für mich sieht das so ein bisschen aus wie so eine 80er-Jahre-Serie, wo irgendwie die Männer versklavt wurden und sich die ganze Zeit darüber lustig machen, was die Frauen so machen. Ja. Nur um ein Beispiel zu nennen. Sie sind halt quasi hier dann, kommen an so einem Basketballplatz vorbei und dann erzählen die, ja, das ist hier unser Basketballteam. Und ja, die können zwar nicht danken, aber äh, die können irgendwie besonders gut Ausdauernd oder wie war das was was können die Ja, gut? Fundamentals also gute Grundlagen. Aber die haben auch also. gute Grundlagen und die Männer denken sich so Haha, was seid ihr denn für Idioten und die Frauen können es gar nicht verstehen. Das ist halt so ja die Frauen legen Wert auf andere Dinge als die Männer so das Klischee und es ist sehr lustig wenn die anderen das jeweils nicht verstehen. Hahaha. Ha, ha. Ja Wahnsinn. Äh, das das Ganze ähm, ist im Übrigen wohl auch eine Referenz aus der
1: einer äh, ja einen gewissen Ruf, der damals die die amerikanische weibliche Basketball-League unterlag. Also das ist offensichtlich so ein bisschen zu real vielleicht sogar. Ich weiß nicht genau, wie überspitzt das jetzt dargestellt wird, aber es ist wohl etwas, was man der damals sehr gerne unterstellt
0: hat. Die können nicht danken, weil sie A zu klein und B zu wenig Sprungkraft haben. Ja,
1: irgendwie sowas. Ich weiß nicht, man legt sich den Scheiß halt irgendwie so zurecht, wie es einem gerade passt und... Äh, ja, ich meine, was soll man hier irgendwie sagen? Ich würde trotzdem irgendwie gegen keine Einzelspielerin aus der, keine halbe Spielerin aus der deutschen Fußballnationalmannschaft in irgendeiner Form eine Schnitt haben. Also von dem her. Pff. Mittlerweile sind wir ja auch ein bisschen darüber hinaus. Ne? Ja, sind halt auch 20 Jahre vergangen seitdem. Also 21 Jahre seit dieser Episode, um genau zu sein. Da, ist, da haben, hat sich, haben sich die Uhren schon ein bisschen in die richtige Richtung weitergedreht, möchte ich behaupten.
0: Noch nicht vollständig, aber hey, kleine Schritte. Ja, also tatsächlich ja. geht es dann so ein bisschen weiter noch und dann kommen wir noch in so einem Comedy-Club vorbei und verschiedene andere Dinge, wo man immer wieder sieht, aha, die männlichen und die weiblichen Stereotypen. Ja, und Sepp kriegt immer mit der Keule auf die Fresse, weil der immer am lautesten lacht.
1: Ja, genau. So, also eigentlich kriegen alle Herren, bis auf Kiff tatsächlich, der die ganze Zeit schon angenervt sich da zurückhält, immer irgendwie einen mit der Keule, nachdem sie wieder irgendeinen vom Besten gelassen haben. Und äh, Lila und Amy fangen an, das
0: eigentlich gar nicht so scheiße zu finden hier. Ja, und wo die eigentlich hinwollen, ist zum Vengeful All-Knowing Leader. Denn mhm. es muss ja noch entschieden werden, was jetzt mit diesen Männern, die sie da aufgegabelt haben, ob gemacht wird. Und dieser allwissende Leader, den die da haben, der soll das jetzt entscheiden. Und dieser allwissende Leader ist der Fembot.
1: Und das, ja, also irgendein ein Female. Bot offensichtlich. Kommen, nee, der Femputer, Verzeihung. Femputer, Hust. jetzt hast Fem, du schon <lacht> Ach meine Güte, nee, Spoiler Alert. Alles gut. Ähm, ja, und das ist von außen sieht das so ein bisschen aus wie so eine, so, so eine, so eine Aztec, würde ich jetzt sagen, äh, südamerikanische äh, Architektur, Architektur in Anführungsstrichen, Inka-Palast äh, äh, vielleicht, würde man sagen. Und ähm, ja, innen drin befindet sich dann eine Steinwand, die sich äh, dann auf die Anbetung der Amazonen umdreht und dahinter befindet sich ein, ein riesiger, äh, man würde sagen, ein riesiger altbackener Computer. Ähm, also wenn man sich in den 70ern die Computer halt vorgestellt hat. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das ist deutlich älter sogar noch. Also ich äh, habe mir das noch nicht genau angeguckt, aber eine der Referenzen, die ich gelesen habe und dann zu faul war, das selber zu vergleichen, sagte, das sieht ein bisschen aus wie der ENIAC und der ENIAC ist äh, so ein eher so ein, was ist das, so ein äh, Zweiter Weltkrieg-Ding, äh, äh, genau, das ist so ein Zweiter Weltkrieg-Computer äh, von den Amerikanern gewesen, der Electronic Numerical
0: Integrator and Computer, kurz ENIAC. Was es aber auf jeden Fall ist, diese ganze Nummer, ist mal wieder eine Referenz auf Star Trek. Denn nee, nee, hau raus. Es gab ähm, die sagenumwobene Folge The Return of the Archons oder Archons. Ähm, auf Deutsch heißt Die Landruhe und die Ewigkeit. Das ist aus der ersten Staffel der ähm, Original-Series. Und da ist dieses Trope geboren worden. Da geht es nämlich darum, dass Kirk Spock und Co. auf einem Planeten landen, wo alle so ein bisschen einen Kollektivgeist haben und alle so ein bisschen doof sind. Und dann finden die heraus am Ende des Tages, dass die alle von einem Computer gesteuert werden. Und wie das Kirk dann halt immer so macht am Ende, der erzählt dem einen vom Pferd dem Computer und überführt ihn irgendwie so, dass er plötzlich sich selber zerstören muss, weil er gegen seine eigene Programmierung verstoßen hat, was Kirk halt so immer macht. Mhm. Und tatsächlich ist das auch, glaube ich, Ausgangspunkt von ganz vielen solchen Dingen, wo eben irgendwie ein Computer, irgendwelche Leute regiert und so weiter und so fort. Na. Damals war es halt noch die große Überraschung, Huiuiui. Ja, uh, Big Reveal, Big Reveal. Aber keine so schlechte Folge, glaube ich. Ich kenne sie selber
1: nicht persönlich, aber gut. Ich habe das im Übrigen gerade mal nachgeguckt, weil ich vorhin im Vorhinein so faul war, um mir das anzugucken und das... Das Ding sieht nicht mal ansatzweise aus wie ein ENIAC. Ich weiß nicht, wer sich das gedacht hat.
0: Das ist wieder so eine Erinnerungsgeschichte, glaube ich. Irgendwie man dachte, oh, das habe ich schon mal gesehen, das heißt bestimmt so. Was aber schon optisch so ist, ist, dass dieses Ding irgendwie zwei so Augen hat und einen Mund. Das also ja, Jedenfalls ja, das in der ist richtigen Einstellung. Und die leuchten dann halt so, ha, ha, ha. Man, man kann sich auch einbilden, dass dieses
1: Aztec-artige Gebäude von draußen zwei riesige Scheiben oder runde Gebilde am unteren Rand hatte, die auch Brüste sein könnten. Ich hätte können.
0: jetzt auch so, das, ist, ja, ja. das sind Brüste, klar, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, und der computer entscheidet dann halt, naja, ähm, was wird denn jetzt mit denen gemacht, aber vorher muss er sich mal zurückziehen und dann geht die Wand wieder in die andere Richtung, ist plötzlich nur eine Felswand. Das ist auch so nutzlos eigentlich, ne aber gut. erstmal drüber nachdenken. Das soll wahrscheinlich auch irgendwie frauenhaft sein, dass man erstmal einen Moment nachdenken muss. Du hast völlig recht, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber du hast völlig recht, das könnte
1: Absicht sein in der Hinsicht. Ja, dann haben wir noch so eine, das ist eine schöne Szene, wo unsere drei Pechvögel oder auch nicht Pechvögel, je nachdem, hier an der Wand äh, nochmal mit Ketten gefesselt werden, äh, aufgeknüpft, also aufgeknüpft, nicht im klassischen Sinne, aber ein bisschen erhöht festgemacht werden, mit ne, so ein bisschen Andreas-Kreuz-Style. Und äh, eine der Damen, die sehr punkig aussieht, mit so einem fashion roten, ja, äh, stimmt, roten so. blauen Iro, verdammt. Farbenblind. Ne? Ja, ja. Könnte ähm, auch so ein shadowrun troll sein. Hat recht, ja. Ähm, der die bindet jetzt nochmal die Halskrause von dem Sepp Brannigan fester und da meinte so, oh ja, ein bisschen enger. Noch ein bisschen Warum enger wird bitte.
0: Sepp Brannigan eigentlich als einziger rückwärts da angehangen? Für den Witz. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann streckt er ihr so ihren seinen Arsch entlassiv
1: entgegen und meinst du, so, also ein kleines Spanking könnte ich eigentlich auch vertragen und dann kloppt sie einfach
0: richtig drauf und meint so, ah, oh, nicht so hart. Ja. ja, dem gefällt das noch ein bisschen zu gut dafür, ja, ja. dass sie gerade ja, so, ja jetzt irgendwie auf das Urteil des allmächtigen Computers warten, ne? Ja, und ähm, jetzt wird erstmal der Begriff, jetzt wird der Begriff verwandt, der Begriff, den alle mit dieser Episode verbinden. Der auch hunderte
1: von Memes geboren hat, nämlich Snoo Snoo Amazonen machen nämlich Snoo Snoo Ja, ähm, weil die, die, die Amazonendame fragt nämlich dann äh, Amy, glaube ich ja. Was man denn eigentlich mit diesen sogenannten Männern bei euch in der Welt macht. Und dann flüstert sie ihr etwas ins Ohr. Offensichtlich irgendwas, äh, das will sie eben wahrscheinlich leise sagen, dass man Sex mit denen haben kann zum Beispiel. Und sagt, oh, you mean
0: Snoo-Snoo. -Sno. Ja, und dieses Snoo-Snoo hat jetzt gleich auch noch eine andere Bewandtnis, nämlich für die Bestrafung, die sich der Femputer für die Männer ausdenkt. Ja, und äh, das ist nämlich...
1: Death by Snoo Snoo Ja auch also, da gibt es eine Menge Memes für Ja da gibt es eine ganze, ganze Menge Memes für und jetzt gibt es irgendwie erstmal eine relativ lang ausgebaute Szene, wo die Herrsch Herren der Schöpfung hier total entgeistert darüber sind und sich dann freuen und entgeistert und freuen und entgeistert so und auch vorher die Frage gestellt wird so, wie sind denn eigentlich die vorherigen Männer, die euren Planeten besucht haben, gestorben und meinen so
0: zerbrochene Beckenknochen ja, das wird ein nicht, wenn auf, man, Wenn man sieht, was dann später noch passiert. Na, ja. Auf jeden Fall gibt es noch eine kurze Diskussion mit Bender, der ja sagt, ja, 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 die Männer, die sollten auf jeden Fall mal Snosu machen. Ja, aber ich stellen. bin ja ein Roboter, ne? Aber ich bin übrigens ja ein Roboter und tatsächlich lässt sich ja der Computer auch auf diese Argumentation ein. Ne? Ja, aber wir merken ja später auch, warum. Klar, auf
1: jeden Fall. Ja, und ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube im Übrigen tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich an diesen dummen Witz noch erinnerst. ähm, und ich, ich vermute, auf äh, selbigem basiert dieser ganze Aufhänger jetzt ab, ab jetzt, nämlich äh, der snooze dieser Episode. Es gibt so einen blöden Witz im Englischen, nennt sich das Death by Bunga ähm, oder Bingo Bongo, glaube ich im Deutschen übersetzt, wo irgendwie so ein <lacht> Forscher im, im Urwald treffen äh, auf äh, eine eingeborene Truppe und die sind halt hart bewaffnet und die haben halt denen nichts entgegenzusetzen und ähm, die dürfen halt wählen. Äh, ob sie Bunga Bunga haben wollen oder den Tod. Hm. Und der Erste denkt sich, er ja, ist jetzt halt schlau und wählt hat Unga Bunga. Und Unga Bunga ist aber halt, sich von dem gesamten Stamm einmal vergewaltigen zu lassen quasi. Aber jetzt habe ich mal eine Frage zu dieser ganzen Geschichte. Ist nicht so witzig in heutigen Standards irgendwie.
0: Ja, das, das auch, aber... <lacht> Du hast ja gerade gesagt, die machen das irgendwie Unga Unga oder was, oder Bunga-Bunga. Und auf Deutsch heißt es Bingo-Bongo. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie dieser dumme Witz übersetzt so. wurde. Das also aber warum übersetzt man das denn? Warum sagt man denn auf Deutschland dann Bingo-Bongo und nicht einfach Bunga-Bunga? Also
1: ich, ich mutmaße mal, das ist irgendwie so ein Witz, den man sich in den 90er oder 80er Jahren in Kneipen hat erzählen können und äh, wo aufstrebende Teenager irgendwie dann gekichert haben, wenn man das erzählt hat. Ich,
0: also ich, ich stelle mir das so wieder so vor... Es gibt einen, oder auch so einen Film, da kommt dieses Wort drin vor, Bunga Bunga, und irgendein deutscher Synchronregisseur denkt sich, das gibt es ja wohl nicht, auf, ey, auf Deutsch muss das ganz anders heißen. Und jetzt heißt es nicht mehr Bunga Bunga, jetzt heißt es Bingo Bongo. Ja, ja. Und dann ja, heißt ja. der Film auch nicht mehr irgendwie The Jungle, sondern The Jungle, Todesamazonen machen Bunga Bunga, Bingo Bongo. Ja, <lacht> genau. Also so läuft das doch. Ja, das ist halt irgendwie auch,
1: ich sag mal, heute beschwert man sich bei Neufilmen auf Lagen über irgendwelchen Unterschwelligen oder irgendwie Alltagsrassismus, der da passiert und in diesen alten Benennungen ist einfach richtig krass offener Rassismus irgendwie verbaselt worden und es hat niemanden interessiert, also es ist übel.
0: Ja, naja, also Kiff ist der Einzige, der da hängt, der jetzt nicht so richtig Bock aufs Nussu hat. Nee, der hat tatsächlich überhaupt keinen Bock da drauf. Und Sepp Brannigan verleitet das dazu auch zu sagen, was auch nicht mehr so richtig zeitgemäß ist, irgendwie, what are you, gay? Ja, ja, ja. Würde man heute auch nicht mehr machen, glaube nee,
1: ich. Nee, das haben sie bei einer vorherigen Episode, das habe ich auch im Kommentar gehört, schon mal irgendwie unterbringen wollen. Das wurde dann rauszensiert und hier haben sie es drin gelassen. Ähm, da haben sie sich offensichtlich auch gedacht, so, ah, ah, ob das so cool ist, das zu machen. Jetzt haben sie den Spruch gemacht, es passt aber in den Kontext von Zepp Brannigan halt einfach auch rein an der Stelle. Ja, von weil halt er. halt ein Idiot sagt. ne? Ja, weil er,
0: weil er halt auch ein Idiot ist, ja. So. Ja, und, es gibt ähm, noch ein bisschen eine Erklärbärrunde <lacht> und am Ende des Tages ist aber halt Death by Snoo Snoo angesagt. angesagt. Ja, das wird dann auch direkt, äh, ich glaube, initiiert oder am nächsten Tag
1: erst. Ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem Bender da dann jetzt äh, sich da, ich will nicht mal sagen, freigekauft hat. Der hat halt einfach sich frei geredet durch die glaubwürdige Argumentation, nenne ich das, das jetzt ich, mal. Ich
0: setze das mal in Anführungsstrich.
1: Ja, 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 ja. Er demonstriert ganz kurz im Übrigen auch noch, dass er wunderbar eigentlich selber aus den Fesseln rauskommen würde, weil er seine Hand einmal an den Fesseln, aus den Fesseln rausholt,
0: äh, um sich äh, auf den Bauch zu klopfen und zu demonstrieren, dass er halt aus Metall ist. Ich so. verwundere mich sowieso darüber, weil Bender könnte wahrscheinlich auch einfach die Ketten sprengen. Er ist ja stark genug. Ja, Plot-Devices und so. Das äh, passt dann immer nicht.
1: Ähm... Ja, dann werden alle in die äh, Bingo Bongo, nein, die, die Snoo Snoo Höhle äh, geholt. Und ähm, dann vor jeweils drei. Äh, immerhin haben sie ein bisschen Privacy. Ja. Ähm. Das
0: ist wahrscheinlich aber auch eher
1: für die Amazonen als für die. So ich das ausspreche, es, das macht es kein bisschen besser. Es ist vollkommen absurd alles. Ähm, ja, in der Höhle. Ähm, in, in dieser Höhle, In der Hölle, <lacht> Hölle auch mit Sicherheit. Höllenhöhle. Ja. Meine ehrlicherweise, weißt du, das ist, das ist halt auch so das Ding. Ne? Es ist halt. Oh, wenn Männer vergewaltigt werden, findet man, findet man das geil, weil es, man ist halt der geile Stecher. Nein, das ist auch nicht geil. Es ist, nein. Das ist äh, scheiße, von vorne bis hinten und einfach kacke und was auch immer. Ja, auch der Umstand, dass das irgendwie Lila und, und Amy irgendwie total geil hinten, äh, nicht, nein, nicht total geil ist in dem Zusammenhang das falsche Wort. Aber einfach total gleichgültig hinnehmen und dann halt sagen, ja gut, die werden jetzt halt einfach ein bisschen durchgevögelt von random übergroßen Frauen. Ist halt okay. So, mm, ja, ist halt aber versucht ja dagegen anzugehen später. Ja, natürlich, aber noch nicht so aktiv, wie man das vielleicht tun sollte. Aber
0: es wird jetzt erstmal vorgestellt, wer welche konkrete Strafe bekommt. Denn nicht jeder bekommt alle Frauen, sondern Sepp Brenning kriegt die großen Frauen. Zuerst. Nee, nee, erstmal kriegt er die großen, kriegt er, nee, er die er großen kriegt Frauen. Er kriegt nur die großen Frauen. Und Fry kriegt die kleinen Frauen. Und Ach Kiff, stimmt, Kiff als, als der attraktivste. Der attraktivste kriegt erst die schönen Frauen, dann kriegt er die großen Frauen, dann kriegt er die kleinen Frauen, dann kriegt er Und wieder die großen noch mal Frauen. Dann alle nochmal von vorne, ja, dann ja. Dann irgendwie alle nochmal. Also, der hat richtig was zu tun, der Kiff. Der ja auch am <lacht> oh, wenigsten Gott. irgendwie am wenigsten Bock auf die ganze Nummer hat. Und ja. Ich gar keinen Bock. Ja. Ja, und dann geht das große, ich, ich spreche das Kind mal beim Namen aus, das große Vergewaltigen los. Ja, äh, angekündigt wird die Regel im Übrigen nochmal von
1: dem Femputer durch äh, einen Lautsprecher, der an der Wand hängt der den schönen Markennamen Sonja trägt, mit Y geschrieben, als äh, kleine Hommage an die Firma Sony. Mhm. Oder Sanyo könnte man auch sagen, aber vermutlich ist es eher Sony gedacht als äh, Verwe Verweiblichung, ist völlig falsch in dem Zusammenhang. Aber eine weibliche Form des Namens Sony. Ja,
0: wir haben also verstanden, hier ist einfach alles weiblich.
1: Ja. Und auch ganz schön kaputt. So.
0: Ja, wobei man ja natürlich sagen muss, kann man den Amazonen einen Vorwurf machen, sie sind ja immer vom bösen, immerhin vom bösen Computer in Anführungsstrichen versklavt worden. Ja, ja, sehen sich wahrscheinlich selber
1: gar nicht so als versklavt an. Das ist ja auch noch so ein, da, da kommen wir in die philosophische Diskussion, was Freiheit ist. Ähm, lassen wir das. Ja, gut, ähm, kurz bevor tatsächlich äh, dann die große Miserie losgeht. Äh, traut sich Kiff dann noch, seiner angebeteten, also Amy, zu stehen, da gestehen, dass er sie liebt und dass er derjenige war, der die ganze Zeit angerufen hat und sich einfach nie traute, das zu sagen. Ähm, ist, schon, ist schon süß. so. Ja. ja. Also ich meine, im
0: Angesicht des möglichen anstehenden Todes, ähm, okay. Ja gut. Ähm, schön, dass er das sagt, während hinter ihm eine Amazone steht, die dann ihrerseits sagt, it's Ock first time. Be gentle. Und dann nimmt sie ihn mhm. einfach und schleift ihn hinter sich her, in diese ja, ja, Kammer, wo ja, ja. jetzt hier deine Privacy passiert. Ja.
1: Und ähm, ja, jetzt schmieden die Mädels der Runde, also die, die äh, unsere Charaktere, Hauptcharaktere, nicht die Amazonen, Lila und Amy natürlich noch Pläne, wie sie die Armen denn da retten wollen. Ich glaube, so richtig Interesse, Sepp Brannigan zu retten, hatten niemand, aber ich glaube, denen ist klar, dass es entweder alle drei oder keiner von denen wird. steht auch ein bisschen ihre eigene Moral im Weg, jedenfalls auch, Lila, denn auch. wenn man schon rettet, dann rettet man bitte ja, auch Ja, dann, dann richtig, okay. Und ähm, ja, die bringen jetzt Bender dann dazu, dass er, erst ist doch hier derjenige, der frei ist und der auf jeden Fall so ein bisschen mehr Gewalt mitbringt. Äh, du könntest doch mal irgendwie gucken, was mit dem Computer so geht, ob du da nicht ein Interface findest, um den irgendwie, keine Ahnung, zu hacken oder umzuprogrammieren oder solche Vorstellungen und naja, Bender nähert sich dann dem Famputer und wir machen es jetzt irgendwie ein bisschen kurz, stellt fest, der Famputer ist eigentlich nicht der Famputer sondern ich habe es vorhin schon mal leidigerweise ähm, durch einen Versprecher angekündigt, es ist eigentlich ein Fembot, der sich nur in einem Raum quasi befindet und dieses riesen Ding blinken und bliepen und blupen lässt und diese Stimme imitiert. Also ein bisschen Zauberer von Oz mäßig, ne? Ja, genau, genau, Zauberer von Oz. Aber erinnerst du dich, was genau passiert in Zauberer von Oz an der Stelle nochmal? Weil ich erinnere mich nicht mehr, was dazu ähnlich ist. Ich
0: habe das nämlich auch, auch gelesen. Mehr.
1: Also aber ich das weiß, war's. dass
0: der Zauberer von Oz ist ja so ein Typ, der nach Oz gegangen ist und der ist eigentlich gar kein krasser Zauberer, sondern der gibt sich nur durch irgendwelche Hokuspokus-Geschichten als der große Zauberer, aber eigentlich Ach, nur ein normaler das, ja, Typ. Ja, ja, genau, okay. das. Also da, so ein ja. bisschen ist es so wie ähm, auch bei den bei der Star Trek-Episode, nur dass ich glaube, der Zauberer von Oz nicht, nicht wirklich böse ist. Der das, findet das einfach nur ganz nett. Mhm. Und außerdem, na hier haben wir es ja so, dass dieser fem äh, dieser Fem-Bot seinerseits oder ihrerseits von einem Planeten kommt, wo ein man Manputer, der eigentlich ein Manbot war, die Herrschaft hatte. Also sie ist eigentlich quasi von einer, aus einer Diktatur geflohen, um eine um eine Diktatur aufzumachen, genau. Ah, klassisches schwierig. Schema, klar auch klassisches äh, Vererbungsschema, so in Erziehung, in Familien, aber nicht gesund, meine Lieben, nicht gesund. Nee, gar nicht gesund. Aber naja, auf jeden Fall hat jetzt etwas, was er, wo er andocken kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden ja, machen dann halt irgendwie die Love, so wie das ja, halt Computer Ja, die machen, die machen quasi das, was jetzt gerade mit unseren anderen drei Herren der Schöpfung passiert, nur freiwillig. Ja, in der Tat. Also die sind schon ordentlich erschöpft, unsere Herren der Schöpfung, aber die anderen wollen halt immer noch Snoozee. Ja, so Set Brannigan wird langsam echt müde, ne? Der hatte ja richtig Bock da drauf.
1: Aber ja, ja, das stimmt. Ja gut, dann gibt es noch so eine kleine Szene, wie Lila irgendwie verzweifelt versucht, äh, die Amazon-Damen äh, davon zu überzeugen, dass man ähm, ja dass man doch irgendwie äh, ja, gewaltsam ist. So. Aber das, das juckt die nicht und die eine versucht, von denen. Die die wegzukicken. Ja, die und versucht, die wegzukickboxen und die eine setzt sich einfach auf sie drauf. So, und, und dann kommt Amy irgendwie mit großen Stelzen an und tut so, als wäre sie eine Amazone. Die anderen checken das irgendwie nicht, was irgendwie auch nicht für deren Intelligenz spricht leider. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Ja, äh, und schafft es dann allerdings Kiff da rauszuholen und zu entführen und flüchtet vor den Amazonen irgendwie aus irgendeinem absurden Grund in die Höhle des Femputers. Also richtig Sinn macht das nicht, ne? Ja, das ist jetzt so das Plot-Device, um das Ganze zu Ende zu führen, weil die ganzen Amazonen versammeln sich natürlich um die Fliehende mit ihrem Angebeteten ähm, und sagen dann natürlich mächtiger Femputer, das, das kleine Mädchen hat den Kissy-Man, den, den Knutsche-Mann, keine Ahnung will ich jetzt frei übersetzen, gestohlen.
0: Also ähm, um's, nur um es kurz einzuwerfen, es macht wahrscheinlich doch Sinn, denn sie haben ja Bänder vorher dahin geschickt und sie setzen jetzt einfach auf alles auf eine Karte, nämlich dass Bänder in irgendeiner Art und Weise den Computer ähm. gehackt hat, ne?
1: Ja, nicht blöd, nicht blöd. Hat er ja.
0: Also ja, ja, so, genau.
1: auch auf mehrere Arten und Weisen. Ähm, ja und der Fanputer, der man merkt schon, der ist, der ist sehr komisch. so und dann sagt so, ah nee, kommt ja, später hau wieder, haut ja, ja. ab. Und dann hat man Benders Stimme so, ja, verpisst euch. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, man merkt halt, da, da geht irgendwie was äh, gerade. Und Bender übernimmt dann mal das Mikro und äh, spielt den Femputer. Und äh, ich glaube, damit löst sich jetzt diese Story auch schon auf. Er sagt nämlich so, ja, lasst die alle gehen. Ich habe es mir anders überlegt und
0: bringt mir Gold. Ganz, ganz viel Gold. Ja, genau. Die Story löst sich damit auf. Am Ende und des Tages sieht man nur noch Bender und das Gold. Das ist einfach... Die Lösung
1: der Geschichte. So, die so, kommen dann, alle genau. wieder nach Hause, happy, happy, und Bender hat
0: einfach den Bauch voll mit Gold. Genau, und sagt: Bitte, wenn die anruft, lass mal äh, nicht unbedingt rangehen. Und äh, Her, ähm, äh, Soldberg erzählt noch schnell Hermes eine Geschichte, wie er seine Shell jetzt gekriegt hat, nämlich er hat einfach seine alte Shell, äh, Shell gefunden im Müll. <lacht> der hat eine alte Schelle gefunden von Hermes mit Sicherheit. <lacht> er hat ja. seine alte Hülle gefunden, hat die einfach wieder angezogen, aber das Beste daran ist, da wohnt jetzt sogar ein Waschbär drin. Ja. Ja, da wohnt, wohnte. wohnte. Ja, wer weiß. Also. Von dem her. Pakt ist ja. eins, Bender hat eine Menge Gold, alle sind wieder frei und die niemand, Amazonen Niemand haben keinen weiß, mehr was mit Seb Brannigan passiert ist. Zu, zu, zu äh, doch, doch. Ach, doch, wohl, stimmt. Er hatte Snooze. Er hat noch Snooze. ein Becken, aber jetzt ähm, ist es auf jeden Fall mal eingegipst. <lacht> was im Übrigen total albern ist, weil das kann man nicht. Ja, nee, es macht auch keinen Sinn. Aber, aber.
1: anyways, aber Kiff und, und Amy, ähm, sind sich sehr sehr nahe gekommen beziehungsweise äh, äh, sitzen nebeneinander auf der Couch und Kiff traut sich jetzt sogar den Arm um Amy zu legen und meint dann so, ja äh, Amy, was, was machen wir denn jetzt eigentlich dann so? Und die flüstert ihm dann wieder ins Ohr mutmaßlich. Das Gleiche, was sie damals vorhin schon der Amazone ins Ohr geflüstert hat. Und daraufhin fängt Kiff wieder mit dem gleichen Gebrabbel an, was er schon am Telefon hatte. Also er hat sich in seinem Selbstbewusstsein weiterentwickelt an der
0: Stelle. Es gibt immer noch Grenzen, aber ich bin mir relativ sicher, dass Amy die auch aufweichen wird. Es haben, wir haben übrigens eine doch recht relevante <lacht> Szene in dem Kontext noch nicht genannt, die vorher war auf dem Planeten der Amazonen, nämlich da gab es zwischen Amy und Kiff den ersten Kuss.
1: Oh, verdammt, wie konnten. Ja, das haben, wir, das haben wir, glaube ich, gerade übersprungen, weil wir mit der Story ein bisschen. So als
0: sie ihn rettet. Ja, 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 ja. den ja. ersten Kuss. Also die Beziehung schreitet voran.
1: Wunderbar. Und mit diesen schönen Schlussworten würde ich sagen, gehen wir mal über in unsere Bewertung. Was du Soll ich? Nee, mach. Obwohl, na komm, ich glaube, du, statistisch gesehen, wenn ich mich recht entsinne, hast du sehr häufig angefangen. Und ich habe dann nachgelegt, deswegen fange ich mal an. Ich finde die sehr schön, die Episode. Also die ist sehr lustig. Ich habe jetzt im Nachgang, gerade jetzt in der Besprechung, nochmal festgestellt, wie wenig Zeit eigentlich diese ganze Amazonengeschichte in dieser Episode annimmt und wie lange vorgeplänkelche passiert. Aber ich finde das sehr angenehm. Ich finde sehr schön, wie ähm, eine andere Episode als Aufhänger genommen wird, um die Ereignisse in dieser Episode anzustoßen. Ich finde, das wirkt halbwegs natürlich verglichen mit der gekünstelten, den gekünstelten Aufhängern, die wir manchmal haben und ich meine nicht komödiantisch übertriebene Aufhänger, ich meine manchmal Aufhänger, die wirklich einfach nur so ein bisschen langweilig waren. Ich glaube bei der letzten Episode war das so ein Unfug. Ähm ich finde die Storyline witzig, ähm es ist sehr meme-trächtig, es gibt ein paar sehr coole Anspielungen auf alle möglichen Sachen. Äh wir haben im Übrigen eine Dali-Anspielung im Hintergrund, komplett vergessen zu erwähnen. Ähm in der Szene, wo äh, die Rettungsaktion durch äh, Fry und Bender initiiert wird, sieht man auf dem Tisch nämlich so zerfließende Gegenstände äh, auf der Kante hängen. Und das ist sehr offensichtlich eine äh, Salvador dali anspielung Also summa summarum, ich finde die Episode
0: ziemlich großartig und ich äh, gebe dir einen neuen. Ja, schönen Dank. Dann mache ich mal. Also ich würde sagen, du hast es ein bisschen anklingen lassen, eins schafft die Episode ganz, ganz wunderbar. Sie fühlt sich echt organisch an. Wir haben sowohl einen Einstieg, der uns an alte Zeiten erinnert, der also innerhalb der Welt von Futurama auch total Sinn ergibt. Und vor allen Dingen haben wir auch eine Transition zwischen diesen beiden Story-Ebenen. Das Schiff stürzt ab und... Wir haben danach diesen Amazonenplaneten, aber das passt alles zusammen, weil das halt gut verknüpft ist. Und das macht diese Episode zu etwas, was man total gut schauen kann. Für mich persönlich sind da natürlich noch ganz viele schöne Star Trek Anspielungen dabei, die ich sehr mag. Und ich mag auch sehr Sepp Brannigan und ich finde es insgesamt gut, wenn es Charakterentwicklung gibt und man das mit einer vernünftigen Story verknüpft. Und das schaffen sie hier ganz außerordentlich gut, nämlich mit Amy und Kiff. Und das bleibt ja auch ein Thema in der Serie. Und auch sonst ist das einfach eine, eine kurzweilige Episode mit netten Gags. Das Thema Sex ist ja immer so ein bisschen schwierig. Heute würde man es, wie gesagt, wahrscheinlich anders lösen. Aber zeitgenössisch betrachtet kann ich völlig verstehen, dass sie das so gemacht haben. Alles in allem eine runde Sache für mich auch. Und da bin ich dabei. Da gebe ich auch die Neuen. Wahnsinn, da sind wir uns mal wieder einig. Das ist schon eine ganze Weile
1: lang nicht mehr vorgekommen. Nee, ist seltener geworden. Ähm, tatsächlich, wenn ich mal so ganz kurz hier auf mein Spreadsheet gucke, ah, das letzte Mal bei Episode, unserer Episode 25, aber Episode 12 der zweiten Produktionsstaffel, da haben wir beide eine 5 gegeben. Das war. Du weißt, ja, was, welche Episode war das denn? Das war das denn, was, das muss ich nochmal ganz kurz äh, hier nachschauen, während
0: du schon mal den Rest von der Ausleitung erzählst. hier, um Ich das zu erzähle überprüfen. jetzt mal den Rest von der Ausleitung. Die maßgebliche Geschichte der Ausleitung ist immer, liked uns verdammt nochmal endlich bei Spotify, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert uns bei Twitter und Instagram. Und die schöne Stimme, die das am Anfang verkündet hat, die könnt ihr euch auch nochmal zurückspulen, weil die macht das so gut, dass ihr euch das gerne nochmal anhören könnt. <lacht> so, eins müssen wir auch noch sagen. Was gibt es denn beim nächsten Mal, Alex?
1: Ja, wir haben beim nächsten Mal, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz äh, angeteasert, die Episode 2 der dritten Produktionsstaffel: Parasites Lost. Parasites Lost, wunderbar. Ja, Parasites Lost im äh, Deutschen. Lass mich das mal ganz kurz nachschauen. Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Oh, oh, oh. Das ist im Reich der Parasiten natürlich. Bereich Ach, das, Parasiten? Ist, das ist das Ding, wo, wo Fry so intelligent wird, weil er, weil er so ein, dieses Brötchen frisst.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich erinnere mich ja, jetzt ja, ja. nicht mehr dran, aber wir werden das in der nächsten Folge. Übrigens, ihr habt jetzt einmal den Luxus gehabt, dass wir zweiwöchig quasi direkt im Anschluss erschienen sind. Jetzt gibt es aber wieder eine Zwei-Wochen-Pause. Also ihr müsst jetzt nächste Woche nicht am Freitag wild in euren Podcatcher gucken, wo ist Friday. Nein, wir kommen in zwei Wochen wieder. Ja, wir
1: sind jetzt in zwei Wochen wieder da. Ähm, die Episode, die wir so scheiße fanden, war im Übrigen die, wo sie am Anfang fischen gehen Ah ja. da aber das war mit der Diamant ähm, Schnur. Genau, das war mit wurde. der Diamantenschnur, mit der, Unterwasser, mit der Unterwasserwelt, wo Ariel die Meerjungfrau und Fry unter Wasser bleiben möchte mit seiner Geliebten. Stimmt, die war strange. Ja ja. Ja, ja genau, da ist auch da, das, da, das ein bisschen musste ich das auch gerade nachlesen, weil da ist auch echt nicht so richtig viel von hängen geblieben. So. nee nee, so ja. jetzt gehen wir aber langsam. So, mal. jetzt gehen wir langsam. Wir haben lange genug gelabert. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich eine mit einer unserer längsten Episoden jetzt damit geworden. So, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns wieder einmal zugehört habt. Ich hoffe, wir haben nicht zu so viel geschwafelt. Es war wie immer interessant für euch. Falls nicht, dann sagt uns das nochmal. Der Kanal wurde, wie Christian gerade erwähnt hat, am Anfang schon mal angekündigt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns alle beim nächsten
0: Mal wieder. Macht's gut. So ist es. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.